0: Hallo, guten Abend. Um 18 Uhr, äh, zu leicht verdaulich. Ähm, ja, neu, wir brauchen vielleicht mal so eine Intro-Musik oder sowas.
1: Gibt es eigentlich irgendein so ein Konkurrenzprogramm, was im Fernsehen läuft, was uns die Zuschauer wegnehmen könnte? Um 18, 18 Uhr. Uhr sind diese Tagesschau ist später, oder?
0: Tagesschau ist ja um 8. Ja. Ähm, um 18 Uhr sind diese Quizzes. Quizzies, Quizzes, Quizzes.
1: Hier lernst du mehr, ne? Das ist ja das mal ist ja klar. richtig.
0: Also ähm, Diese, hier, wer, wer weiß sowas? Mhm. Gefragt, gejagt. Habe ich, gerne, habe ich früher gerne geguckt. Mhm. Mhm. Ich immer, weiß ich nicht.
1: So beim Lernen fürs Studium irgendwie. Oh. <lacht>
0: Bei was hast du Schon mehr gelernt? <lacht> <lacht> Gut, äh, USA, US-Politik. Erstmal äh, nochmal kurz zur Anmerkung. Ähm, dieser Herr hatte gestern Geburtstag. Ne? Wollten wir noch mal ganz kurz erwähnen. Ich habe erst überlegt, singe ich. Aber die Nachbarschaft findet das, glaube ich, nicht so gut. Und dann ich ein, wollte ich ein Video raussuchen, wo Ariana Grande Happy Birthday singt. Und dann habe ich aber gedacht, äh, dann sperren die uns hier unser Video. Thema oder so. Deswegen äh, herzlichen Glückwunsch. So. Vielen das Dank. Vielen Dank. Dann, ich ich freue ja. mich. Sehr gut. Also... Auf dich? Auf, auf mhm. mich, ja.
1: Man muss ja auch mal so frei sein. Wollte so. Ich sagen. Auf, sich selber, auf sich selber zu trinken, ist ähm, durchaus legitim, ja. meine Meinung.
0: Immer wieder. Wenn sonst keiner tut. <lacht> Sad but true, ja. Yeah. Alles klar, wir haben auch heute wieder drei Themen rausgesucht. Und zwar Vorwahlen, die, man denkt, sie sind rum, aber sie sind eigentlich ja de facto noch gar nicht rum. Es gibt zwar nur noch einen Kandidaten, der die Nominierung ersucht, Joe Biden, aber trotzdem der Prozess muss bis zum Ende durchgeführt werden. Das heißt, es gibt noch Vorwahlen und der Staat New York hat sich jetzt aber entschieden, nö, eigentlich nicht. Und wir werden darüber diskutieren, welche Gründe es dafür gibt und ob das denn auch nachvollziehbar ist. Dann unser zweites Thema. Coronavirus, wie immer. Und zwar, die US-Bevölkerung hat sich jetzt in einer Umfrage in großer Mehrheit dafür ausgesprochen, dass Medicare alle Kosten des, für eine Behandlung des Coronavirus übernehmen soll. Das heißt, die Leute wollen, dass Unversicherte nichts dafür bezahlen müssen. Die Leute, das Volk hat gesprochen, das Volk will, es soll eine kostenlose Behandlung geben. Und da werden wir mal darüber diskutieren, was das denn eventuell über den Willen der Bevölkerung für eine gesetzliche Krankenversicherung aussagen könnte. Und unser letztes Thema, der Vizepräsident Mike Pence hat gerne frische Luft ähm, anders kann man es nicht interpretieren, ähm, er ist in ein Krankenhaus gegangen, um Corona-Patienten zu besuchen und während alle, und zwar wirklich alle um ihn herum, eine Gesichtsmaske getragen hat, hat er sich gesagt, brauche ich nicht. Und da werden wir auch ein paar Worte zu sagen haben. Gut, fangen wir mit unserem ersten Thema an. Der Bundesstaat New York hat eine kleine Achterbahnfahrt hinter sich, was seine Vorwahl der Demokraten in diesem Jahr ähm, angeht. Und zwar hat man zunächst erstmal verkündet, dass man Bernie Sanders vom Wahlzettel nehmen wollen würde. Der hätte ja seine Kampagne stillgelegt, will gar nicht mehr Präsident werden, das heißt, dann kann man ihn ja runternehmen. Und danach haben sie sich dann dazu entschieden, wie in diesem Artikel von der New York Times zu sehen, dass man sich die Vorwahl eigentlich komplett schenken kann. Bernie Sanders hätte ja zugegeben, dass man Joe Biden nicht einholen werde, aber er hat seine Unterstützer, und das ist ganz wichtig, trotzdem darum gebeten, weiter für ihn in den Vorwahlen abzustimmen. Denn je mehr Delegierte ein Kandidat einsammelt, desto mehr Einfluss hat er dann später auf die inhaltliche Plattform des wirklichen Kandidaten. Deswegen muss man ganz klar nochmal anmerken, Bernie Sanders hat seine Kampagne stillgelegt. Er hat seine Kampagne nicht beendet. Das ist ein wichtiger Unterschied. Er ist nach wie vor wählbar. New York ist der bisher noch größte, noch verbliebene Bundesstaat, der noch ähm, abstimmen müsste bei den Vorwahlen. Das heißt, hier wäre noch mal ein ganzer Batzen an Delegierten zu vergeben. Und der Entscheidungsträger in New York hat jetzt gesagt, dadurch, dass Sanders ja gar nicht mehr wirklich Präsident werden will, ähm, sei die Vorwahl im Prinzip nur noch so eine Art Schönheitswettbewerb, ist ein originales Zitat. Und das wäre was, was man sich zu Zeiten Coronas nicht erlauben könne, das ist dann die offizielle Begründung gewesen, das Coronavirus macht die Wahl unsicher, deswegen blasen wir sie einfach komplett ab. Wenn ich dich frage, findest du diese Argumentation mit dem Coronavirus nachvollziehbar oder glaubst du, es könnten andere Motive hinter dieser Absage stecken?
1: Ähm, ja, ich finde sie nachvollziehbar und ja, ich glaube, da stehen auch noch andere Gründe hinter. Ähm, klar, einerseits in der momentanen Lage, wenn es einen festgesetzten Kandidaten für die Präsidentschaft für die Demokraten gibt, was bei, in unserem Fall natürlich dann Joe Biden in dem Fall ist, kann man sich fragen, brauchen wir dann wirklich noch dieses Prozedere, müssen wir die Vorwahlen wirklich noch stattfinden lassen, weil im Endeffekt, das, ich sag mal, das große Ergebnis dahinter ist ja nun mal einfach festzulegen, welcher Kandidat geeinigt hinter den Demokraten quasi steht und welcher Kandidat dann im Kampf gegen Trump quasi ja, das Schwert nimmt und äh, versucht dort den Thron wieder freizumachen. So, das ist natürlich das Hauptziel hinter der ganzen Vorwahlgeschichte. Andererseits, wie du gerade auch schon gesagt hast, sammelt man Delegierte eben nicht nur, um zu gewinnen, sondern man sammelt Delegierte halt eben auch, um so ein bisschen ein Abbild dessen zu schaffen, was die demokratische Base, also die demokratischen Wähler nun mal momentan wollen. Und das können sie nun mal am besten ausdrücken, indem sie die Person wählen, die ihre Werte am meisten vertritt. Das heißt jetzt zum Beispiel in New York haben wir nun mal auch viele Leute, die äh, vielleicht die ähm, Plattform von Bernie Sanders lieber mögen als die von Joe Biden könnten also, weil sie eh wissen, dass Joe Biden ähm, der sichere Nominie ist, trotzdem für Bernie einfach wählen, um dort zu zeigen, hey, ich möchte Medicare for All, ich möchte eine linkere Agenda haben, ich möchte gerne, dass die Party so ein bisschen mehr in die Richtung geht. Und jetzt die Vorwahl abzusagen ist natürlich ein, ich sag mal, ähm, ein gutes Mittel, um solche Versuche, die die Partei weiter nach links zu rücken, eben im Keim zu ersticken. Denn wenn die Personen nicht mehr für Bernie Sanders abstimmen können, Joe Biden also einfach als gesetzter Kandidat gesehen wird und dort kein Prozedere mehr hintersteht, dann können die Personen natürlich nicht mehr auf diesem offiziellen Wege versuchen, die, die Partei weiter nach links zu drücken. Ihnen, Ihnen wird quasi das Mittel genommen. Und ich glaube, dass das auch ganz klar ein Grund hierfür ist. Denn man muss ja auch ganz klar sehen, im November werden nicht nur die Präsidentschaftswahlen gehalten, äh, im Vorhinein werden ja auch ähm, für das House of Representatives Primaries äh, abgehalten, dann auch die House of Representatives Wahl und Stand jetzt ist es nun mal so, dass die Menschen für diese Wahlen in die Bürgerzentren gehen werden müssen, um dort in Person zu wählen, also diese Gefahr, die jetzt quasi genutzt wird, um eben die Vorwahl abzublasen, ist eine Gefahr, die dann quasi in den kommenden Monaten, wenn auch etwas später, sowieso auf die Bevölkerung zukommt, also es gibt noch keine Möglichkeiten der Mail-In-Wahl oder Online-Wahl oder was auch immer in New York. Und deshalb... Dieser Grund, der jetzt quasi gerade genutzt wird, wird später dann für die anderen Wahlen wieder irrelevant, was so ein bisschen Fragezeichen aufwirft. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
0: Das ist ein hervorragendes Argument. Das hatte ich überhaupt gar nicht bedacht. Natürlich, es gibt ja auch Vorwahlen abseits der Präsidentschaftswahl im Staat New York. Das heißt, da werden Vorwahlen für das House of Representatives stattfinden. Ich weiß nicht, ob die New Yorker Senatoren in diesem Jahr antreten. Ich glaube nicht. Bin mir nicht sicher. Das heißt, da eventuell nicht. Aber für den Kongress, also für das House of Representatives, werden auf jeden Fall Vorwahlen stattfinden. Das heißt, die finden ja statt. Die können ja nicht abgesagt werden. Das kann ja nicht sein. Ähm, deswegen, das ist ein hervorragendes Argument. Ähm, zu, zur Ausgangsfrage erstmal, finde ich die Argumentation Corona nachvollziehbar? Ja, ich glaube nur nicht, dass sie der Grund ist. Ja, also ich glaube, würde dir vollkommen zustimmen. Ich glaube, da stecken hundertprozentig andere Motive dahinter. In New York ist der Bundesstaat mit den meisten noch zu vergebenen Delegierten. Ich glaube, hier ging es wirklich darum, sicherzustellen, ähm, Bernie Sanders möglichst wenig ähm, Einfluss auf die spätere Plattform zu geben, möglichst wenig die Gelegenheit zu geben, dass er noch ähm, substanziell weitere Delegierte einsammelt. Ähm, insofern... Ich bin da 100%ig von überzeugt, dass das der eigentliche Grund ist. Ich finde, und das würde mich zu meiner zweiten Frage überleiten, Wahlabsagen wegen Corona. Wenn man jetzt mal aufs Demokratieverständnis zurückblickt, ist das in irgendeiner... Art und Weise überhaupt ein Grund, eine Wahl abzusagen? Kann man eine demokratische Wahl absagen, egal welche Umstände draußen vorliegen? Wie würdest du das sehen?
1: Ähm, ich würde das differenzieren, wenn es darum geht, welche Wahl oder von welcher Wahl wir sprechen. Ich finde, Corona ist schon ein Grund oder eine Pandemie oder eine Ausnahmesituation sind schon Gründe zu sagen, so Wahlen, die quasi kein wirkliches Ergebnis haben, also wo das Ergebnis quasi oder das Hauptergebnis, sage ich mal, schon gesetzt ist, nämlich dass Joe Biden halt im November ähm, gegen äh, Donald Trump als demokratischer Kandidat antritt. Das steht nun mal fest und dementsprechend ist so ein Hauptpfeiler dieser Vorwahl nun mal weggebrochen und der andere Pfeiler wäre quasi dem demokratischen Volke, also demokratisch im Sinne von den Demokraten, äh, eine Möglichkeit zu geben, ihre äh, präferierten äh, Agendapunkte zu highlighten und zu sagen, ja, wir wissen, Joe Biden wird Präsident, ich wähle aber trotzdem für Bernie Sanders, weil ich einfach möchte, dass die Partei in Zukunft weiter nach links geht und ich möchte äh, das eben nicht nur auf Social Media beitreten und nicht nur ähm, stiller Demokrat sein, der das für sich selber vertritt, nein, ich möchte das auch in die Außenwelt raustragen und möchte, dass meiner Stimme quasi so ein bisschen Gehör verliehen wird und das tut man nun mal durch so eine Wahl. Äh, ich finde es auch ein schwieriges Thema, ich finde, Wahlen gehören nun mal zu einer Demokratie und ich finde, dass man hier dann, wenn man, ich sag mal, wenn die Situation wirklich so gefährlich ist, dass man dann einen anderen Weg hätte finden müssen, um das irgendwie abzuhalten. Ich glaube auch, dass das schon funktionieren kann, ist natürlich mit viel Aufwand und viel bürokratischem Umdenken äh, zu, zu, zu äh, bewältigen und ist wahrscheinlich auch, ich sag mal, äh, Wahlen werden ja jetzt nicht einfach so mit dem erstbesten Mittel irgendwie neu abgehalten, sondern es steht ja ein fundiertes System dahinter, was getestet werden muss, was irgendwie auf Gefahrenquellen, Wahlbeeinflussung äh, getestet werden muss, aber ich glaube, dass das in dem Fall vielleicht sogar die bessere Gewahl, Wahl gewesen wäre, weil es ja sowieso keine Wahl ist, die jetzt ja, ich sag mal, das historische Outcome mhm. der kommenden acht Jahre großartig verändert hätte. Aber wenn man sie zumindest auf eine Online-Art und Weise oder so möglich gemacht hätte, dann würden sich wahrscheinlich viele demokratische Bürger ähm, mehr gehört fühlen. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das?
0: Ich glaube, der letzte Punkt ist ganz wichtig und deswegen, ich halte das für hochproblematisch. Ich halte, auch wenn es eine Wahl ist, wo, wie du schon richtig sagst, dass praktische Endergebnis, was am Ende bei diesen Vorwahlen rauskommt, das steht fest. Ja. Aber ähm, grundsätzlich, wenn man mal ganz von der Theorie jetzt reinblickt, äh, die Bürger der Stadt des New York haben genauso das Recht, ähm, über ihren Präsidentschaftsnominierten abzustimmen, wie es die Bürger in Iowa hatten, wie es die Bürger in Kalifornien hatten, in den Vorwahlen, die früher stattgefunden haben. Ähm, und wenn man sagt, gut, Bernie Sanders und alle anderen haben ihre Kampagnen stillgelegt oder teilweise komplett beendet. Das heißt, sie haben sowieso nicht mehr dieselbe große Auswahl. Aber jetzt gerade haben sie gar keine Wahl. Ja, Die Vorwahl ist komplett abgesagt. Die New Yorker können überhaupt nicht mehr abstimmen, haben überhaupt gar keine Wahl mehr, wie ihre Präsidentschaftsrepräsentation dann am Ende aussehen soll. Insofern halte ich das schon mal für problematisch, weil man kann ja nicht sagen, ja gut, ihr habt Pech gehabt, hättet ihr mal früher wählen lassen müssen. Ähm, hättet ihr euch mal um einen früheren Platz im Kalender kämpfen müssen oder sowas. Das kann ja nicht sein. Ähm, zweitens, ich glaube, dass es demokratisch hochproblematisch ist, Wahlen irgendwie abzusagen. Ähm, ich glaube, das schafft einen gefährlichen Präzedenzfall. Ähm, für die Vorwahlen jetzt Erstens mal, weil ich glaube, jetzt können andere Bundesstaaten nämlich hingehen und sagen, ach guck mal, New York hat das doch auch gemacht, machen wir auch. Und zweitens, Donald Trump hat jetzt schon offen darüber spekuliert, ob man die Präsidentschaftswahl denn an dem Termin abhalten sollte, an dem sie angesetzt ist. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist jetzt der Präzedenzfall, der es Trump dann ermöglicht, die Wahl zu verschieben, aber es ist zumindest jetzt... Trotzdem nicht unbedingt der Schritt in die richtige Richtung, wenn man von diesem Statement ausgeht. Äh, Deswegen, ich weiß nicht. Ähm, ich finde das, glaube ich, sehr problematisch und ich glaube, eine Wahl muss stattfinden, egal welche Umstände, welche Widrigkeiten es gibt. Wie du schon sagst, eventuell per Brief oder per äh, Internet, irgendeine Möglichkeit muss da gefunden werden, Wahlen komplett abzusagen. Ich glaube, das geht in einer Demokratie eigentlich nicht.
1: Es normalisiert halt dieses, äh, ja, Wahlen, je nachdem wie die Situation ist, müssen wir halt schauen, ob wir das durchkriegen. Ne? Mhm. Das ist dann halt so, äh, was du gerade sagst, das ist eben jetzt vielleicht für die Wahlen nicht unbedingt, ja, wie gesagt, es ist jetzt nicht die wichtigste Wahl auf dieser Welt, aber wenn man halt anfängt, wegen bestimmten Situationen Wahlen abzusagen, dann kommt vor allen Dingen auch unser lieber Donny gerne mal vielleicht auf ein paar dumme Ideen und kann es dann im Zweifel auch noch rechtfertigen durch eben solche Präzedenzfälle. Mhm.
0: Und ähm, ich finde auch gerade dieses Zitat ähm, des Vorsitzenden des Board of Elections aus New York, der eben gesagt hat, wir sagen die Wahl ab, wo er gesagt hat, ähm, ja, die Wahl wäre ja eh noch nu nur noch so eine Art Schönheitswettbewerb gewesen, ähm, dadurch, dass Sanders ja sowieso keine Chance mehr hat. Dieses Zitat, ich finde, das drückt so den Disrespect, das drückt so die Verachtung für... Ähm, die Politiken, die, für die diese Leute sehr leidenschaftlich eintreten, aus und die Verachtung für ähm, die Probleme, die diese Leute haben, die diese Politiken wollen. ja, Weil Bernie Sanders stand nun mal für Sachen wie Medicare for All, für Leute, die unversichert sind, die aber eine Versicherung brauchen, die einfach nicht sterben wollen, wenn sie krank werden oder nicht in einem Schuldenberg ertrinken wollen. Und die ähm, bekommen dann zu solchen Politiken eben gesagt, ja gut, das sind ja nur so Schönheitssachen. Das ist da kann man dann wirklich sehen, das ist der Grund, warum Leute in Politiker wenig Vertrauen mehr haben. Das ist der Grund, warum Leute sagen, ja gut, die Demokraten, Republikaner ist alles dasselbe für mich. Weil diese Verachtung für, für die Probleme, die die Menschen haben, wird dann in solchen lapidaren Sätzen immer so, so deutlich. Wie findest mhm. du das?
1: Ja, ähm, vor allen Dingen, es ist ja irgendwie auch so ein bisschen das Problem, sage ich mal, der Demokraten gewesen, dass sie von vornherein, oder ich sag mal, das demokratische ähm, Establishment, also quasi die Basis dahinter, die, das Verwaltungsorgan der Demokraten, hat relativ klar gemacht, dass selbst für den Fall, dass Bernie Sanders die äh, Mehrheit, also die relative Mehrheit, sagt man das so, also nicht quasi... Also über 50% würde nicht reichen, sondern...
0: Genau, das wäre dann eine einfache nee, Mehrheit? Oder genau, eine, eine Mehrheit. plurale... Wie sagt man das denn nochmal?
1: A plurality Mehrheit. of delegates. Eine einfache Mehrheit würde nicht reichen, sondern müsste mehr als 50%. Genau, haben, eine absolute Mehrheit. So, das wollte ich ausdrücken, pardon. Also. Ähm, äh, alleine dieses Statement damals schon irgendwie, dass man das so ein bisschen... Wir, wir rechnen damit, dass, die, dass der linke Flügel der Demokraten in dieser Wahl ordentlich zulegen wird. Deswegen versuchen wir schon mal von vornherein so ein bisschen äh, für den Fall, dass es wirklich eintritt, so, ähm, das so ein bisschen, ja, nicht zu zerspielen, aber so ein bisschen quasi die Chancen auf mhm. Bernie Sanders als Gewinner schon so ein bisschen zu vermindern. Und das quasi von vornherein, als noch kein Vote gecastet wurde. Und jetzt quasi, wo es feststeht und wo man ja wieder sagen kann, ja, Bernie wird es eh nicht, dann da können wir halt auch auf die linken Wähler so ein bisschen, ja, nicht, nicht, die, die nicht missachten, aber so ein bisschen sagen, ja, es ist halt jetzt nicht so wichtig, ob ihr jetzt noch sagt, dass ihr für linke Plattformen seid, weil, well, Joe Biden wird es halt eh werden, ne?
0: Ja, und ich meine gerade die linken Wähler, die braucht man. Man wird sie brauchen, äh, um, gegen, um gegen Trump zu gewinnen. Und ich glaube, es herrscht in einem nicht unerheblichen Teil der demokratischen Führungsebene die Annahme, ja, die wählen uns ja sowieso. Ähm, die kriegen wir sowieso. Trump wählen die ja sowieso nicht, weil da sind sie ja richtig weit von entfernt. Äh, dann haben sie ja keine andere Wahl, als uns zu wählen. Wartet's ab. Ja. Die können auch zu Hause bleiben. Und das wäre ein riesengroßes Problem, denn dann verliert Joe Biden.
1: In der Situation waren wir 2016 schon mal. Ja. Gut. Wir haben YouTube-Kommentare bekommen. Oh mein Gott. Hallon! Schön, dass ich es mal wieder gay schafft habe. Worum geht's? Om Er hat mich erwähnt. Haben wir dich erwähnt? Ich glaube, wir haben dich nicht erwähnt. Wir haben nicht King gesagt oder Queen. Ähm, oh mein Gott. <lacht> äh, worum geht's? Heute sprechen wir über... Die Vorwahlen der Demokraten wurden in New York ab abgesagt. Mhm. Wir sprechen über die Unterstützung im Volk der USA für Medicare vor Corona. Und wir sprechen über Vice President Pence. Ein schlauer Mann, der sich mal wieder eine schlaue Sache geleistet hat. Also äh, Buzzing-Themen heute. Ja. Auf
0: jeden Fall dranbleiben. Und wir sprechen darüber, dass Andi gestern Geburtstag hatte. Well. Das heißt, gerne nochmal gratulieren. Dann gibt es ja direkt wieder einen Schluck. Ja. Bin ich dafür? Das Glas. Gut. Ich muss mal gerade durch meine Argumente <lacht> gucken, ob ich alles gesagt hatte, was ich sagen wollte. Ja. Insofern können wir zu unserem zweiten Thema rübergehen: Medicare vor Corona, eine kleine Wortschöpfung von uns. Wird schon zum zweiten Mal benutzen, hat sich bisher nicht durchgesetzt, breitflächig, aber ähm, wir versuchen es weiter. <lacht> und zwar geht es darum: ähm, ist natürlich abgeleitet von Medicare for All, dem Vorschlag, dass in den USA die ganze, das ganze Versicherungssystem so umgestellt wird, dass es nur noch ein einzige Krankenversicherung gibt, die gesetzlich ist und in die alle aufgenommen werden, sodass jeder dieselbe, ähm, denselben Anspruch, das Recht und und letztendlich dieselbe Behandlung durch die Krankenversicherung erfährt. Und es gibt schon das Medicare-Programm, das ist im Prinzip sowas nur für... Ältere Leute, ich glaube, das Alter, ich weiß nicht, ob es bei 70 liegt aktuell, aber wenn du Rentner bist in den USA, wenn du schon älter bist, dann kannst du eben die Krankenversicherung durch Medicare bekommen. Das ist ein Regierungsprogramm und ähm, dadurch bist du dann krankenversichert. Medicare for All will also das Ganze auf die gesamte Bevölkerung ausweiten, ohne irgendwelche Altersbeschränkungen. Und jetzt gerade gibt es natürlich die Problematik, dass das Coronavirus um sich schlägt, sich ausbreitet, ähm, Leute infiziert und natürlich auch Leute infiziert, die unversichert sind. Das gibt es in den USA natürlich. Und das ist ein bisschen die Frage, werden die Leute jetzt mit einem Schuldenberg hinterlassen? Werden sie überhaupt behandelt, wenn sie die Behandlung gar nicht bezahlen können? Oder könnte man da vielleicht eine Lösung für finden? Und einer dieser Ansätze ist, ähm, dass Medicare for Corona, wie wir es nennen, und zwar, dass Medicare nämlich zumindest für die Zeit des Coronavirus dafür genutzt wird, unversicherte Leute kostenlos zu behandeln, wenn sie denn mit dem Coronavirus infiziert sind. Und jetzt gab es eine Umfrage in den USA, die ein bisschen eine schockierende Deutlichkeit aufzeigt in der Bevölkerung. Denn es wird ja immer so getan, dass die Leute in den USA einfach keine gesetzliche Krankenversicherung haben wollen. Aber das stimmt gar nicht. Denn man sieht hier zum Beispiel ganz klar, 76% Prozent der US-Bevölkerung unterstützt die Idee Medicare for Corona und gerade mal 13% sagen, nee, die restlichen äh, sind unentschieden. Aber das ist ein ganz deutliches Bild. 76 Prozent dafür, 13 Prozent dagegen. Also da kann man kaum von einer Skepsis gegen eine gesetzliche Krankenversicherung zumindest jetzt in diesem Corona-Fall sprechen. Das wird nach den Parteien natürlich nochmal ein bisschen unterschiedlich, aber trotzdem in seiner Deutlichkeit gar nicht so unterschiedlich deutlich. Bei den Demokraten sind es 88 Prozent, die dafür sind und gerade mal 5 Prozent dagegen. Und Sogar bei den Republikanern sind 69% dafür und nur 24% dagegen. Das heißt, breitflächige Zustimmung für eine gesetzliche Krankenversicherung im Corona-Fall. Wenn ich dich jetzt frage, Medicare for Corona, Medicare for All, glaubst du, diese Zahlen lassen sich in gewisser Weise auf Medicare for All übertragen, dass die Zustimmung für Medicare for All ziemlich hoch mhm. sein könnte?
1: Ähm, ich glaube schon, dass sie sich teilweise übertragen lassen. Und ich glaube auch, dass die Zustimmungswerte für eine allgemein gesetzliche Lösung äh, im Laufe dieser Zeit ansteigen werden. Ich glaube nicht, dass man sie gleichsetzen kann, weil ja nun mal... Ich sag mal, das Gegenargument von vielen Menschen gegen Medicare for All ist, dass sie eben im Normalfall, wenn gerade keine Pandemie herrscht, viel besser versichert sind durch eben ihren Arbeitgeber mhm. und dieses Medicare for Corona ist dann ja quasi so eine Variante, die dann eben dann greift, wenn man keinen Arbeitgeber hat, der einem eine tolle Versicherung bieten kann, dementsprechend je nachdem, wie weit wir uns wieder dem Normalzustand annähern nach dieser Pandemie, kann ich mir schon vorstellen, dass wenn die Menschen wieder an die Arbeit gehen, dementsprechend wieder diese Versicherung bekommen, dass sie dann wieder so ein bisschen ja vielleicht, wenn sie sehr bedürfnisorientiert sind, einfach sagen, ja nee, mir geht es ja wieder gut, warum soll ich es dann noch unterstützen? Ich glaube aber schon, dass eben durch die Situation so eine gewisse äh, Aufmerksamkeit und auch so ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, wie fragil dieses System ist und wie schnell man eben mit einer Infektion mit einer Krankheit im Schuldenberg versinken kann, wenn man eben gerade nicht so glücklich ist, dass man diese tolle Versicherung seines mhm. Arbeitgebers hat. Also, ich würde es so ein bisschen differenzierter betrachten. Ich glaube schon, dass sich die Effekte von Medicare for Corona auch und die Zustimmung dafür bei der Zustimmung für Medicare for All sehen lassen kann. Ich glaube nicht, dass man sie eins zu eins übertragen kann.
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wahrer Punkt. Wir haben natürlich schon Umfragen gesehen, dass Medicare for All auch eine breite Zustimmung hat. Die liegen jetzt nicht bei 76 Prozent, aber ähm, es gab natürlich Umfragen schon, die gezeigt haben, über 50 Prozent der Amerikaner sind eigentlich für Medicare for All. Ähm, das ist natürlich ähm, ein Punkt, ähm, den man beachten kann. Ähm, ich glaube auch, dass diese Krise jetzt zeigt, wie akut dieses Thema ist. Und ähm, dass die Menschen dann jetzt gerade besonders empfänglich für sowas sind, weil es auch einfach viele Menschen jetzt gerade brauchen. Ähm, jetzt ist es auch an den Skeptikern, die sich vielleicht normalerweise gegen eine gesetzliche Krankenversicherung aussprechen würden, näher dran, weil dieses Virus sich überall ausbreitet. Vielleicht kennt man schon jemanden, der Corona-infiziert ist. Und plötzlich hat man so einen Fall, ähm, oh, dem würde jetzt gerade Medicare for Corona ziemlich helfen, ähm, meinem besten Kumpel oder sowas, das bringt viele dann vielleicht noch mal zum Umdenken. Ich kann mir vorstellen, dass das zumindest Auswirkungen auch nach dieser Krise noch bewahren wird. Es werden mit Sicherheit einige wieder zurückkehren zu ihrer Skepsis und sagen, ja gut, in der Krisenzeit war das in Ordnung, aber jetzt gesetzliche Krankenversicherung für immer, das brauchen wir nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass... Die aktuelle Zeit durchaus Auftrieb für Medicare for All bedeuten könnte, auch in the long run, ja, also in der Langzeitauswirkung. Ähm, würdest du das genauso sehen?
1: Würde ich auch so sehen, vor allen Dingen, weil wir ja generell für Medicare for All in den letzten Jahr oder letzten zwei Jahren einen Aufstieg in der Zustimmung gesehen haben, weil es nun mal wirklich ein, eigentlich ein Problem oder eine Situation ist, die sich nicht auf demokratisch oder republikanisch zurückführen lässt, sondern es ist halt eine Situation oder eine, eine Idee, diese gesetzliche Krankenversicherung, die über die Parteigrenzen hinweg Menschen helfen kann und Menschen begeistern kann, eben durch diese Sicherheit, die das gewährt. Und ich glaube, dass ähm, die Situation gerade dafür eben nochmal so, so ein Bewusstsein schafft, wo dann, wie du gerade eben sagst, vor allen Dingen ähm, in the long run oder in den, im kommenden Jahr oder in den kommenden Jahren eben nachhaltig die, das politische Denken in die Richtung ähm, verändert werden kann.
0: Ähm, noch mal, das geht, die Frage geht natürlich jetzt so ein bisschen in dieselbe Richtung, aber ähm das zeigt doch eigentlich, dass die Bevölkerung eigentlich größtenteils gar nicht gegen ein gesetzliches Gesundheitssystem wäre, oder?
1: Ich glaube, man muss es tatsächlich Aha. abwägen. Und ähm, ich finde es auch äh, jetzt gerade eben, ich glaube, es gibt einfach in den USA und auch generell einfach diese Menschen, die sich nicht beeinflussen oder nicht einschränken und nicht in ihrem Leben durch den Staat, mhm. durch das Gesetz ähm, ähm, ja, nicht einschränken, aber einfach in eine gewisse Richtung lenken lassen wollen. Und eine gesetzliche Krankenversicherung ist nun mal eben etwas, was der Staat regelt, da hat der, das Individuum dann nur noch wenig äh, Mitspracherecht, was dann eben die genaue Versicherung betrifft, sondern du bist halt einfach in einem ganzheitlichen, gesetzlichen System, was alle abdeckt und dementsprechend hast du nicht mehr die Freiheit zu sagen, hier, ich lege nochmal 10 Dollar drauf, bitte gib mir das und das dafür. Und ich glaube schon, dass das bei vielen US-Amerikanern, die eben dieses Freiheitsdenken haben, die sich möglichst wenig einschränken lassen wollen und es geht gar nicht darum, ob das Einschränken schlecht oder gut ist, sondern es geht einfach nur um diesen Fakt, sich nicht mehr frei auswählen zu können oder nicht mehr frei entscheiden zu können. Und ich glaube, dass bei gerade dieser Bevölkerungsgruppe eben diese Situation jetzt gerade einen großen Teil dazu beiträgt, dass man sagt, okay, meine Persönliche Freiheit ist cool, aber andere Dinge sind da vielleicht nochmal etwas wichtiger, als dass ich mein First Amendment leben und lassen kann, wann immer es geht. Ähm, und ich glaube generell bei der anderen Bevölkerungsgruppe, die diese Awareness hat, die sagt, okay, Freiheit, cool, aber eigentlich will ich lieber leben. Äh, ich glaube, bei der wird es dann halt noch mal stärker ansteigen. Aber ähm, ich, ich glaube, es ist so die Frage, ob die momentane Situation quasi bei diesen Freiheitslovern eben so viel verändern kann, dass dann diese gesetzliche Lösung als äh, die Alternative oder als die einzige Alternative im Endeffekt hm. dastehen kann.
0: Und ich meine, das, ähm, das Interessante bei diesen, wenn wir von dieser Freiheit immer sprechen, Freiheit der Auswahl, welche Krankenversicherung nehme ich denn? Welches Paket nehme ich denn? Ach, da kann ich schön auswählen, was am besten zu mir passt. Das ist ja ein Luxus. Ja? Dafür musst du erstmal die Kohle haben, um überhaupt zu sagen, ach, ich könnte ja die Versicherung nehmen. Ach, die gefällt mir nicht so gut. Da habe ich ein bisschen mehr. Nehme ich die. Ja? Ähm, gerade die Leute, die Medicare for All bräuchten, haben ja diesen Luxus nicht. Ja? Die, deren Freiheit besteht im Prinzip darin zu sagen, ja, was ist äh, das günstigste Paket, was ich auf irgendeine Weise kriegen können, ja muss ich dann wohl nehmen, ne? Auch wenn es trotzdem Arschteuer ist. Ähm, das heißt, und nicht ja, alles abdecken. Das heißt, äh, das ist sowieso immer so ein Argument von denen ganz oben eigentlich nur. Ähm, und die brauchen Medicare allem natürlich nicht. Die können sich leisten. Äh, das ist ähm, dann immer so ein bisschen die Perspektive, die man in Betracht nehmen muss, ähm, was natürlich problematisch ist, weil unversichert zu sein, dann hast du keine Freiheit. Und dann hast du keine Wahlfreiheit, dann musst du das nehmen, was du kriegen kannst. Und in vielen Fällen ist es leider so, du kannst noch nicht mal irgendwas kriegen. Und äh, dann ähm, geht das natürlich nicht. Ich glaube tatsächlich... Ähm, Eventuell kann man jetzt aus dieser Umfrage nicht rausziehen, pauschalisierend, ähm, die Bevölkerung ähm, ist einer gesetzlichen Krankenversicherung total offen gegenüber, aber ich glaube, man muss trotzdem mit diesem Eindruck aufräumen, zu glauben, dass es die US-Bevölkerung, das Volk, die Leute wären, die sich so gegen eine gesetzliche Krankenversicherung sträubt. Ich glaube, die Skepsis in der Bevölkerung ist weitaus geringer, ähm, als man das immer der Bevölkerung nachsagt. Die wirkliche Skepsis gegen eine gesetzliche Krankenversicherung, die kommt von den Leuten, die mit privaten Krankenversicherungen ihr Geld verdienen. Ja? Und zwar nicht wenig, äh, die Gesundheit als ihr Geschäft betrachten. Ähm, und die haben viel Geld und die haben auch, lautes Gehör in Washington bei den Politikern dadurch, dass sie viel Geld haben und mit viel Geld Zuwendungen für eventuelle Wahlkampfkosten tragen. Ja, das äh, spielt da alles mit rein und ich glaube, da ist die Skepsis natürlich enorm groß und ähm, ich glaube, da muss man diesen Eindruck, den muss man immer wieder hinterfragen. Ähm, das ist nicht die US-Bevölkerung das Volk, was da die treibende Kraft gegen die krank gesetzliche Krankenversicherung ist. Guter Punkt. Gut, Stefan hat äh, Anmerkungen auf Twitch geschrieben. Medicare for All könnte auch einfach bereits eine negative Konnotation haben. Wenn man Ihnen nur die Leistungen ohne ein Label erklären würde, könnten auch die Zustimmungswerte recht hoch sein, auch bei Republikanern.
1: Erstmal möchte ich mich bedanken für die Geburtstagswünsche. Dankeschön, Stefan.
0: Ja, sehr, sehr gut. <lacht> ich wollte ja, was, äh, ja, würde ich eventuell zustimmen, natürlich so ein Label, wir haben auch schon mal über Labels gesprochen im Stream, ähm, das ist was was natürlich in, hilfreich sein kann in der Promotion von etwas, ja, in der Bewerbung von etwas, ähm, aber es kann genauso hilfreich sein, um gegen etwas Stimmung zu machen. Ne? Und wir hatten das, die Level-Diskussion, glaube ich, beim demokratischen Sozialismus. Ähm, Sozialismus in den USA ein verbrannter Begriff, dadurch äh, durch die, die Rückwirkung auf Kommunismus, äh, Sowjetdiktaturen und so weiter und so fort. Ähm, und Medicare for All ist jetzt natürlich seit ein paar Jahren noch nicht so lange, aber so seit zwei, drei Jahren durchaus äh, nationales Thema und das wurde viel promoted von linken Politikern, aber genauso wurde das, der Begriff auf Fox News auch durchgenudelt ähm, als das Feindbild der Konservativen. Insofern, glaube ich, würde ich da zustimmen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und Stefan schreibt noch, schön, live wieder dabei zu sein. Ja, schön, dass du live wieder dabei bist.
1: Freut uns immer sehr, dass du einschaltest. Ich habe auch ein Was? paar Kommentare. Ähm, ah, ich habe das Wort zerspielt benutzt und deswegen hat sich äh, Queen zerspielt angesprochen. Ah, jetzt mich, weiß ich auch, dass, wer unser kommentar ich, ist. ist. Ja.
0: Schön, dass
1: du äh, wieder dabei bist. Freu ich freue mich, dass ich dich äh, integrieren konnte quasi. Beiden kackt doch auf Atemmasken. Ne? Äh, nee, das ist nicht Biden. Das, Joe Biden ist der demokratische Präsidentschaftskandidat. Die Person, von der du sprichst, ist Vice President, also quasi Joe Biden ist Ex-Vice President und Mike Pence ist momentaner Vice President, der so ein kleines, ein, eine kleine Hasstirade auf äh, Masken hat. Aber da kommen wir gleich noch zu. Also bleib gerne dabei, dann kannst du dein, ähm, dein Wissen da ein bisschen auffrischen. Ja, dann schreibt er noch, man hört André immer low-key als Echo. Also man versteht ihn aber ein bisschen anstrengend. Sonst ist Quality on Point. Ja, äh, Erstmal, äh, André finde ich auch super hübsch. den Namen. Ich heiße Andi, aber du kannst mich auch André ich nennen. Auch wenn André. Du ich bleibe auch bei André. Ja, Ich finde es echt nicht schlecht. Ähm, das Problem haben wir auch schon erkannt, wissen aber noch nicht, wie wir das hm. äh, lösen können, arbeiten aber hart daran, das äh, in naher Zukunft zu beheben. Es ähm, ist halt ein etwas kompliziertes System, was wir hier fahren, weil ich quasi mit Max per Skype telefoniere, wir diesen Skype-Call über ein Streaming-Programm zu Twitch und YouTube leiten, also sehr viele Verbindungsstellen, die da sich äh, quasi kreuzen. Und äh, wir haben schon alles Mögliche, was wir so im Direktfluss machen können, versucht umzustellen. Aber das scheint ein äh, tief Problem zu sein. Deshalb müssen wir da noch mal schauen... Ähm, was wir da machen können, aber wir sind, wir sind on it. Wir sind on it. Äh, Oh, du hast Geburtstag. Alles Schwule, Liebes. <lacht> Knuff dich, bleib gesund und lieb mauserig. Ja, werde ich alles tun. Vielen Dank. Ich hatte gestern Geburtstag, aber äh, deine Wünsche erfüllen mich trotzdem mit großer Freude. Ähm, ach, ich verwechsel die beiden irgendwie ständig. Sorry. ja, Kein Ding, wie gesagt, sind beides alte, weiße Männer. Das kann schon mal passieren. Aber wie gesagt, bleib dran, dann wirst du aufgeklärt. Ich nenne dich ab jetzt einfach Dr. Selfie. Ja, das haben schon viele übernommen. Äh, kannst du auch gerne machen. André, Andi, Dr. Selfie, alles vollkommen legitime Bezeichnungen für. Ich bin trotzdem bei André. Das finde ich
0: gut. Ja, ich finde es nicht schlecht. Eigentlich auch, ja, warum eigentlich nicht Andreas, Andre? Ich meine, es steckt ja im Namen. Eigentlich ja, ist es ein bisschen die Frage, warum wir das eigentlich sonst nie so abgekürzt?
1: Ich, ich glaube, dass äh, jetzt mein, mein, mein Wissen als 25-jähriger Andreas, der diese die Diskussion vielleicht schon mal mitbekommen hat, hat äh, ich glaube, das Problem ist, dass Andri ein gängiger Eigenname ist, also ohne Abkürzung. Und wenn du einen vollwertigen Namen hast, suchst du eine Abkürzung, die meistens keinen anderen vollwertigen Namen widerspiegelt. Und dementsprechend, weil Andi noch nicht so der gängige Einzelvorname ist, eher noch im äh, anglosachsischen Nein. man das so, im englischen Raum als Andy, äh, als eigener Name schon eher gilt, in, im deutschen Raum ist es ja noch nicht so angekommen, Andy als vollwertiger das ist Name, richtig, ja. Ähm, ja, deshalb jetzt mal hier so ein kleiner äh, semantischer Ausflug in die Erklärung für meinen Spitznamen. Ach, tatsächlich,
0: die Diskussion gab es schon mal, wir sind nicht die allerersten, die das jemals...
1: Ich hatte, ich hatte die Diskussion aktiv noch nicht mit Personen, aber ich würde mir sie jetzt aus meinem Wissen als
0: 25-Jähriger ja. Andi ähm, <lacht> mal so erlauben zu führen. 25, du weißt ab 500 Mann auf, ne? Du bist jetzt ja, offiziell fast 30.
1: Ich wurde auf der Arbeit heute ein Vierteljahrhundert genannt. Well, es, hat schon, es hat schon wehgetan. Es hat wrong. wirklich wehgetan. Yeah. It's not wrong.
0: Ach was, Daddy. Das, das ist oh. gut. Alles you. klar. Ich nehme noch einen Schluck und dann. Dann können wir zu unserem...
1: Du bist überzeugt.
0: Doch doch, ist, der Wein ist ja seit einer Woche auf. Ich bin aber überrascht, er schmeckt immer noch. Also ist noch nicht gekippt. Man sagt ja, der Wein kippt mal. Eher, ne? Und äh, ist noch nicht. Es ist noch äh, gut. Der Reif. Ja. Alles klar. Dann. Unser drittes ja. Thema. Take it away.
1: Das dritte groß, groß angekündigte Thema. Unser Vizepräsident, äh Vice President Mike Pence, hat in der letzten Woche, vor ein paar Tagen, also ist noch nicht so lange her, ein Krankenhaus mit Corona-Patienten besucht und hat sich doch gleich gedacht, Leute, Mundschutz, nee, das, das finde ich überhaupt nicht gut. Ich laufe mal in dieses Corona-infizierte Krankenhaus rein und bin die einzige Person in the room, ohne Mundschutz. Ich muss ich gerade an Lady Gaga denken mit There could be
0: oh, 100 ja. people in the room.
1: <lacht> Only one without a mask.
0: Oh mein Gott, damit gehen <lacht> wir viral like jetzt.
1: <lacht> genau hat also da ein Krankenhaus besucht, hat da so ein bisschen äh, die Angestellten einfach so ein bisschen Präsenz zeigen, als äh, Vizepräsident eigentlich keine schlechte Sache, auch mal quasi vor Ort äh, den Leuten Zuspruch zu geben, denn die leisten momentan ja einfach äh, eine wahnsinnige Arbeit und sind einfach unsere Frontline im Kampf gegen das Coronavirus. Ähm, ja, die witzige Sache nur daran war halt einfach, dass er in diesem Krankenhaus als einzige Person ohne Mundschutz rumgelaufen ist. Äh, ist da fröhlich, mit freiem Gesicht mit freier Visage durch die äh, durch die Gänge gelaufen und wie das genau aussah das zeigen wir euch jetzt
2: Uh, my wife and I both had it. Nice. Even faster than that, uh, Dr. Marks from FDA sent us a protocol on March 30th I work closely with Dr. Wright who, uh, A, is it working, B, is it safe, and C, who's it working on? Right. Well, the state of Minnesota has been fantastic to work with and, and helping to support us to bring that testing out. And the University of Minnesota is also involved They are. That's in right. this partnership.
0: Yeah. That's, That's right. right. Yeah, so it's going to be an exciting partnership between the University of Minnesota and Mayo Clinic to really serve Minnesotans. So. Gut, wir sind zurück.
1: Ja, ähm, Queenser spielt, äh, schreibt Hallo Gesichtsmaske passt ordentlich oh, zu seinem Look. Er will halt eine Fashion Icon sein. Ja, ich glaube, du hast es einfach wirklich erkannt. Das ist, glaube ich, sein Main Reason. Der Penzi, der denkt sich äh, zu meinem Anzug passt es halt einfach nicht. Also lass es einfach mal weg. Und die Medien sind da natürlich direkt drauf angesprungen, äh, weil es einfach auch so ein offensichtliches, auch dieses Bild einfach. Ne? Er als einzige Person in dem Raum ohne Maske. Ich glaube, er war jetzt sogar nicht mal mit Corona-Infizierten direkt da in Kontakt, sondern mit Menschen, die es schon durchlebt hatten und jetzt an so einer mhm. klinischen Studie teilnehmen, wo Blutplasma irgendwie von denen extrahiert wird und damit dann irgendwie eventuell für, ein, für einen Impfstoff oder einen Gegenstoff zu, äh, zu forschen, ähm, also war jetzt quasi nicht, äh, ne, also hat sich jetzt nicht direkt dem Löwen äh, hingeschmissen, aber trotzdem natürlich ein absolut äh, ja, skurriles Foto, dort den Vice President, also die Person, die ja auch für viele Menschen vielleicht ein Vorbild ist, äh, dort so quasi sich zu präsentieren. Ja, Ma Max, uh, take it away. Was denkt sich Mike dabei?
0: Mikey. Äh, ja gut, Meter wäre jetzt zu sagen, ja, nix. Der denkt halt nicht. Ähm, aber ich glaube, dass leider der Kommentar, den wir gerade hatten, von Queenster spielt, das trifft auf den Kopf. Das ist Eitelkeit, glaube ich. Der wollte sich nicht mit Mundschutz auf den Bildern zeigen und hat gedacht, nee, das sieht nicht gut aus. Das das Passt nicht zu dem Bild, was ich hier vermitteln will. Die Videos werden ja später eventuell nochmal angeguckt. Nee, da muss ich gut aussehen. Ich glaube wirklich, das war Eitelkeit. Das ist unglaublich, ja, in so einer Situation. Und vor allem, man sieht alle um ihn herum, sogar seine eigenen Leute, die mit ihm mitkommen, ja, da sind ja jetzt nicht nur die Krankenhausmitarbeiter, sondern da sind ja auch noch seine Mitarbeiter, die mit ihm dabei sind, selbst die tragen Mundschutz. Er ist der Einzige in diesem Raum, der keinen Mundschutz trägt und spricht dann auch noch mit einem, der gerade Corona durchgemacht hat, ja, er hat es hinter sich, aber ich meine, das ist doch trotzdem, dann Hauptsache man macht hier noch den hier, ne? Nicht, nicht Handschütteln, dann kannst du die Hand schütteln. Dann brauchst du nicht hier noch Ellbogen an den Ellbogen machen. Also wer A sagt, muss auch B sagen. Wie würdest du das sehen?
1: Ähm, ich widerspreche dir. Ich glaube nicht, dass es Eitelkeit war. Ich glaube tatsächlich, auch wenn ich es natürlich ein super schönes Argument finde, ich glaube tatsächlich, dass Trump und auch Pence erkannt haben, dass die Mehrheit ihrer Wähler einfach satt oder gesättigt ah. ist vor dieser coronavirus über Strapazier Strapazierung und über Kommunikation von Vorsichtsmaßnahmen, von tut das nicht, tut dies nicht. Und da kommt wieder mein Argument, was ich in den letzten acht Streams, glaube ich, durchgängig gemacht habe, eben das Argument der Liberty Lover. Und ich glaube, dass eben viele dieser Menschen, die sich sehr ihre eigene persönliche Freiheit wünschen und auch einfordern in gewisser Weise, dass viele dieser Menschen halt einfach Leute sind, die Trump und Pence <lacht> wählen. Und Trump und Pence haben das, glaube ich, erkannt, Deshalb hat Trump jetzt angefangen, in seinen Press-Briefings eher gegen diese Lockerung zu wettern. eher versucht, die, das Land wieder zu öffnen. Gerade in bestimmten Bundesstaaten schon wieder direkt gesagt, ja nee, die, das, die Wirtschaft muss weiterlaufen. Und Pence versucht sich vielleicht, diesen Narrativ so ein bisschen einzugliedern und zeigt das eben dadurch, dass er als einzige Person im Raum, als Held, als Person, die sich quasi wehrt gegen die Restriktion des Staates, was natürlich ein bisschen paradox ist, weil selber den Staat ja irgendwie repräsentiert, aber er quasi selber als, als Vizepräsident die Maske nicht trägt, sich dessen nicht beugt und seine Freiheit auch in so einem Krankenhaus hm. auslebt. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das viele Wähler zumindest ja, erwähnenswert oder ich, ich will es jetzt nicht so hochloben, weil es jetzt sehr eine sehr krasse Interpretation ist, aber dass es vielen Wählern gefällt, dass er einfach sagt, Nö Leute, ich, ich mag mein, mein Gesicht, ich mag mein Gesicht auch ohne Maske, ich ich kann auch so in das Krankenhaus reinlaufen.
0: Das, ich finde, das ein gutes Argument. Ich habe das aus der Perspektive überhaupt nicht bedacht. Aber das kann tatsächlich sein. Die wollen sowieso, ach, Corona-Hysterie. Wir hatten beim letzten Stream ähm, die Bürgermeisterin von Las Vegas, unsere liebe Freundin, ähm, die auch gesagt hat äh, zu Anderson Cooper, ach, du bist doch nur ein Alarmist, ja, mit, ähm, mein Gott, Viren gab es schon immer. Das heißt, ich glaube, sowas gibt es in der Trump-Wählerschaft durchaus. Und ich glaube, das ist durchaus ein guter Punkt und könnte tatsächlich auch die Motivation gewesen sein, dazu zu sagen, na, wir zeigen jetzt, Corona ist vorbei. Auch wenn es nicht vorbei ist, aber das repräsentieren wir zumindest. Es hat auch so ein bisschen was Hierarchisches. Ne? dadurch, dass er mhm. ja der Staat ist, ich bin der, ich bin der powervoll, ja, der machtvolle, der Vice President, der Vizepräsident, und ich brauche keine Maske. Ja? Die anderen, ja, aber ich brauche keine Maske. Ich finde, das hat auch sowas, ach, sowas männliches, staatsmännisches. Äh, ich habe doch die Macht. Mich kann das Coronavirus gar nicht treffen. Ähm, auch wenn das meinen Gedankengang vielleicht jetzt nicht so aktiv trägt, ähm, glaube ich, dass das durchaus eine Interpretation auch sein könnte. Alles klar.
1: Mhm. Sehe ich auch so.
0: Ich glaube, du hast so ein bisschen was bei Twitch rausgefunden. Das ist sehr kannst. richtig. Ähm, ich finde das, Zita Stefan äh, schreibt, äh, ich finde das Zitat von Pence dazu passend. And since I don't have the coronavirus, I thought it'd be. Good opportunity for me to be here, to be able to speak to these researchers, these incredible Healthcare Personnel and look them in the eye and say Thank you.
1: Ja. Yeah. Ja, ich glaube, das ist einerseits so ein bisschen das, was ich vorher angesprochen habe, eben dieses ähm, Präsenz zeigen und zeigen: Hey, ich bin Vizepräsident und ich bin für euch da. Ich komme vorbei, Leute, bleibt tapfer, kämpft weiter, sorgt dafür, dass ich nächstes Jahr wiedergewählt werde oder dieses Jahr wiedergewählt werde und äh, dann eben dann noch dazu mit dem was wir gerade gesagt haben eben als einzige Person die quasi geschützt ist vor allen Viren mhm. die diesen Mundschutz nicht braucht auch wenn der Mundschutz natürlich eher für die äh, also für den Schutz mhm. der anderen ist ähm, aber trotzdem einfach so dieses Bild wie du gerade perfekt beschrieben hast diese als Held der Nation <lacht> der sich diesem Coronavirus nicht beugen muss so, so ein bisschen ne? ja
0: das soll ich je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr kann ich mir das auch vorstellen, dieses Ich-Ich bin doch eine Stufe darüber.
1: Ja, ähm, jetzt müssen wir nur mal klar sagen, ich habe gerade schon angesprochen, Mike Pence, Vizepräsident, zweitmächtigster Mann in den USA, ist ja schon für viele Menschen vielleicht auch so eine Art mhm. Vorbild, ob man das jetzt äh, bekräftigen möchte oder nicht, aber würde ich einfach mal so in den Raum schmeißen. Ähm, meinst du, dass es negative Auswirkungen auf die Bevölkerung haben kann? Denn Vielleicht ist ja nicht jeder so ein Held wie er, der ähm, erstmal äh, nicht infiziert ist und zweitens scheinbar auch geschützt ist vor allen Viren. Kann das vielleicht äh, gerade bei dem äh, Pence Liebling oder Liebhaber dafür sorgen, dass so bestimmte Sachen nicht mehr ja, beachtet werden?
0: Glaube ich, ganz sicher. Ähm, wir hatten das Thema auch, als äh, Trump gesagt hat, äh, auch zu Gesichtsmasken, ähm, die CDC, die ähm, das Center for Disease Control, also die praktisch Krankheitsbehörde der USA, hat ja schon die Empfehlung rausgegeben, Tragschutzmasken. Und da Trump ja auch direkt gesagt, ach, braucht ihr nicht. Also Empfehlung ja, und aber ist kein Zwang, ne, hat Trump dann klargestellt. Und da haben wir das auch schon gesagt. Und ich glaube, das ist bei Pence jetzt wieder dasselbe. Du kannst deiner Bevölkerung nicht glaubwürdig irgendwas empfehlen, dass etwas notwendig sei, und es dann selber nicht machen. Ja? Wenn Mike Pence ohne die äh, Gesichtsmaske durch ein Krankenhaus geht, dann kann mir kein Mensch mehr glaubwürdig erzählen, ja, du brauchst doch eine Gesichtsmaske. Ja? Deswegen, ich glaube, dass ganz klar ähm, die Vorbildfunktion für die Bevölkerung, die besteht hier gerade nicht. Und ähm, viele Leute, viele, gut, ein paar ein substanzieller Teil von Menschen wird sich jetzt sagen, der kann keine Schutzmaske, dann brauche ich es auch nicht. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, äh, ich arbeite in Social Media Kommunikation und habe damit quasi ganz viel Einblick in das orthonormale Nutzerverhalten in Deutschland. Und ich würde Deutschland nochmal anders betrachten als die USA vom Grad Vernunft und vom Grad Logik her tatsächlich momentan, was gerade auch das Glauben von äh, Quellen angeht, die jetzt vielleicht nicht äh, öffentlich-rechtlich hm. sind oder äh, verifizierte Quellen sind. Ich glaube, da ist Deutschland noch deutlich fundierter aufgestellt und das, es gibt deutlich mehr Menschen, die sich auf, ich sag mal, Reliable Sources beziehen, wenn sie eine Theorie rausposaunen. Und selbst in Deutschland gibt es so, so viele Menschen, die mittlerweile dieses, diesen Coronavirus anzweifeln, die sagen, das ist alles nur ein Hoax und keine Ahnung und das kommt natürlich alles auf, wenn man sechs Wochen eingesperrt ist, sechs Wochen eingeschränkt ist, dann sucht man sich natürlich auch jedes Grasheim, um zu irgendwie zu rechtfertigen, warum man sich nicht mehr an diese Maßnahmen halten soll. Und ich glaube, dass in den USA es noch mal stärker ist als in Deutschland und der Auftritt von einer oder von der zweitmächtigsten Staatsperson in den USA ohne Maske, das ist ja ein Flaggschiff für alle Leute, sich dahinter zu stellen und zu sagen fuck it, ich schieße diese, <lacht> diese äh, Schutzmaßnahmen in den Wind und lass mich davon nicht mehr beirren, huste alle an, laufe ohne Mundschutz rum und äh, gehe als Einziger wieder ins Büro und keine Ahnung, also ne, vom Denken her. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz gefährlicher äh, Präzedenzvorfall ist, äh, sowas dann eben auch für den kleinen Bürger quasi in seiner kleinen Community mhm. zu rechtfertigen. Es ist ganz, ganz gefährlich, glaube ich, dass Trump und äh, Pens irgendwie sich gegen dieses gegen diesen logischen Konsens wehren, den ja eben der eben vom CDC und auch von vielen anderen Politikern und ähm, äh, Staatsleuten der gepredigt wird, sich dagegen zu wehren und einfach eine komplett andere Schiene zu fahren. Ich glaube, dass das ganz ganz gefährlich ist eben für alle Menschen, die äh, unter Atemkrank Atemwegserkrankungen leiden, die äh, gefährdet einfach sind durch diesen Virus wirklich äh, ja zu sterben, point blank, dass äh, das ist ganz gefährlich für diese Menschen sein kann, weil einfach viele, viele Leute jetzt einfach sagen werden, ja, Mundschutz, Schutzvorkehrung, I don't ja. care.
0: Und ich meine, das ist ja jetzt quasi noch, ach, ich will nicht sagen, ein leichter Punkt, aber ähm, ich meine, da fängt es jetzt an. Und wenn wir jetzt weitergehen, das ist jetzt ein anderes Thema für einen anderen Tag, aber ähm, es wird jetzt darüber gesprochen, ach, die Ausgangsbeschränkungen wieder aufheben und die Leute können wieder raus. Trump promotet das, klar. Und die USA sind nach wie vor und werden diesen Titel auch, glaube ich, nicht mehr abgeben. Das Land, wo das Coronavirus am stärksten wütet. Und die Kurve ist da jetzt nicht so abgeflacht dass man sagen kann, die Situation wäre ansatzweise unter Kontrolle und trotzdem wollen sie jetzt schon wieder aufmachen. Also man will sich nicht vorstellen, wie die USA, wie es da in einem Monat aussieht, wie es da in drei Monaten aussieht, wie es da nächstes Jahr aussieht. Also das kann doch sehr, sehr prekär werden.
1: Queens, der Spiel schreibt, liebe diese Streams, ich mache jetzt Glocke an, ja, richtig so sehr gut würden wir dir empfehlen und freut uns natürlich, dass, dass du da Freude dran findest. Ähm, könnt ihr auch mal über Merkel sein aktuelles Krisenmanagement reden? Ist schon an der Zeit für Lockerung oder nicht in eurer Opinion? Möchtest du dazu was sagen?
0: Also grundsätzlich, äh, wir kriegen die Frage ja ab und zu mal, ob wir auch mal was über deutsche Politik machen können. Ähm, grundsätzlich äh, wissen wir nun nicht so, ähm, wir sind nicht so bewandert in der deutschen Politik tatsächlich. Ja, mhm. Wir kriegen so das mit, was man als Bürger des Landes mitkriegt, ähm, aber wühlen uns da jetzt nicht so durch die Meinungen und so weiter und die Informationen. Ähm, ich glaube, dass es in Deutschland bisher alles ziemlich gut funktioniert hat, ähm, würde ich schon sagen also jetzt so als Bürger des Landes, ich bin zufrieden, so wie es gehandhabt wurde. Ich glaube, perfekt konnte man es sowieso nicht handhaben. Ich glaube, dass das durchaus gut bisher gelaufen ist. Ähm, Ob es jetzt schon Lockerungen geben sollte, ich glaube, dass es gut ist, wenn man sich da langsam vortastet. Ich glaube tatsächlich, dass es problematisch irgendwann wird, diese Maßnahmen ganz lange durchzuführen, weil dann kommt eben solche, solche psychologischen Sachen. Ähm, aber ich glaube langsam vortasten.
1: Erstmal zur Frage, ob wir auch über deutsche Politik reden. Ähm, an sich hätte ich da, glaube ich, schon Spaß dran. Aber wie Max gerade sagt, ist unsere Expertise halt tatsächlich eher im US-amerikanischen Raum, was ein bisschen witzig ist, weil wir halt keine US-Amerikaner sind. Aber ich kann dir halt viel mehr zur US-Politik erzählen als zur deutschen Politik hm. tatsächlich. Same. Ob das jetzt so gut ist, keine Ahnung. Aber es <lacht> ist halt einfach so. Und zweitens, finde ich, macht man sich immer so ein bisschen angreifbar, wenn man in seinem eigenen Land, ich sag mal, auch meinungsbasiert über Politik mhm. spricht. Und ich weiß nicht, ob ich das unbedingt möchte, weil dafür ist es halt immer noch ein sehr kleines Hobby, was wir natürlich sehr, sehr engagiert betreiben, auch mit viel Zeitaufwand und so. Aber es ist jetzt noch nicht so, als ähm, hätten wir so eine fundierte Basis hinter uns stehen, die dann quasi auch irgendwie ja, ich sag mal, etwas heftigere Meinungen irgendwie oder weiß mit diesen heftigeren Meinungen mhm. umzugehen und man macht sich sehr, sehr angreifbar, wenn man gerade als deutscher Bürger über deutsche Politik oder deutsche Probleme spricht, weil man, ja, man bietet einfach Angriffsfläche, wenn man seine eigene Meinung kundtut und ich glaube, wenn man das mit den USA tut, und das tun wir ja teilweise, wir sind ja immer noch ich sag mal, in so einer Balance zwischen faktenbasierten Nachrichten erzählen oder News äh, vermitteln und eben unserer eigenen Meinung. Ich glaube, da halten wir uns so ein bisschen die Waage zwischen, zwischen Fakt und Meinung und kommunizieren das ja auch ganz klar. Äh, ich glaube, es ist schwierig, das ohne diese Distanz zu machen. Wenn man als Deutscher über US-amerikanische Politik redet und diese kritisiert eben auch mit diesem West- oder mit diesem europäischen ähm, Hintergrund, hat das so eine andere Note, als wenn man als Deutscher über deutsche Politik mhm. spricht. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar doch, doch. ist, aber das ist immer so mein, mein Bedenken. Man macht sich sehr, sehr angreifbar und es ist halt immer noch ein Hobby. Es ist ein ernstes Hobby. Wir reden hier nicht über ähm, Larifari-Themen, auch wenn wir es natürlich immer versuchen, unterhaltsam zu machen. Aber wir sprechen ja schon über Themen, die viele Millionen... Bürger betreffen. Sind ja, also es, wir machen kein, kein Spielestreaming oder so. Und das mit so einer gewissen Distanz tun zu können, finde ich schon ganz attraktiv tatsächlich. Es ist schon eine Zeit für Lockerung. Ich bin tatsächlich immer so ein bisschen ähm, geneigt, strenger zu sein, was äh, die Ausgangsbeschränkungen angeht als der ich sag mal Konsens, weil ich immer das Gefühl habe, sobald so ein bisschen Hoffnung aufkommt, will man direkt alle Tore wieder öffnen und äh, komplett alles fallen lassen. Zumindest habe ich das so in meinem Umfeld das Gefühl, sobald die Reproduktionszahl irgendwie sinkt, wird auf einmal komplett auf alles gebiebt. Und äh, ich finde, man findet irgendwie schwierig so einen Mittelweg aus, die Situation objektiv betrachten und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und langsam versuchen, wieder alles irgendwie so ein bisschen in die normale Laufbahn zu bringen, zu öffnet alles, öffnet alles und ja. lasst machen, was wir wollen. Und das ist immer, deswegen bin ich da immer so ein bisschen, denke eher, noch eine Woche im Homeoffice ist vielleicht nicht schlecht. so Und bin da auch ganz glücklich drüber, dass wir auch kommende Woche noch im Homeoffice sein können. Ähm, aber bei uns klingt halt auch schon an, irgendwie so ja, aber im Büro ist es ja eigentlich sicher und im Büro ist ja eigentlich alles okay. gut. Also eigentlich könnt ihr auch ins Büro kommen. Also das, deswegen bin ich da immer so ein bisschen zielgespalten. Es geht noch weiter. Äh, und wer hat eigentlich das, es gibt Wichtigeres als Leben gedroppt und in welchem Zusammenhang?
0: Das war, weißt du das noch? Das war der ähm, stellvertretende Gouverneur von Texas. Der hat im Interview mit Fox News gesagt, man soll jetzt mal wieder lockern, Ausgangsbeschränkungen, braucht man nicht mehr. Wirtschaft, das ist das Wichtige, ja, das heißt, meine Enkelkinder und Kinder können nur dadurch gerettet werden, dass die Wirtschaft wieder ordentlich angekurbelt wird. Und dann hat er eben gesagt, there are more important things than living, es gibt Wichtigeres als Leben. Und dann meinte er eben die Wirtschaft. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, sowas, was ihm so ein bisschen rausgerutscht ist. Ich glaube nicht, dass er dieses Wort wirklich diesen Satz wirklich benutzt hätte, wenn er da vorher wirklich drüber nachgedacht hätte. Ähm, aber genau, das war äh, Dan Patrick, heißt der gute Mann, ist Republikaner, mhm. Surprise. Ähm, und ähm, <lacht> der hat das eben im Interview mit Fox News gesagt, das äh, können wir übrigens für alle sagen, ähm, das haben wir natürlich, wir machen, schneiden unsere Streams nach den ähm, nachdem sie ausgestrahlt wurden, in Videos, die auf unserem YouTube-Channel hochgeladen werden. Das heißt, da könnt ihr euch das dann nach Themen sortiert alles nochmal einzeln anschauen. Da ist auch das Video mit dabei. Also wenn da Interesse besteht, gerne klicken, gerne Daumen hoch. Ja. Freuen uns.
1: Dann schreibt Queen er spielt noch, dieser Low-Key Shade, den ihr die ganze Zeit werft. Love it. Erstmal danke, dass du nicht Throat hingeschrieben hast. Das hätte ich mich wahrscheinlich verhaspelt. <lacht> Ähm, ja, in manchen Situationen und bei manchen Nachrichten, die uns aus dem fernen Land jenseits des Ozeans äh, erreichen, kann man einfach nur in gewisser Weise ironisch und teilweise auch ein bisschen mit einer shady Antwort darauf reagieren. Teilweise ist es einfach so aus unserer Sicht absurd und ich, wir bemühen uns immer alles irgendwie auch mit so einem gewissen objektiven, mit so einer objektiven Linse nochmal zu betrachten. Aber manchmal fehlt da selbst an uns irgendwie als politischen Kommentatoren äh, ja, die Möglichkeit, nicht mit Shade zu
0: reagieren. Und äh, was ich dazu immer sagen möchte. Das geht vielen Leuten in den USA ganz genauso. Also, ich wehre mich immer so ein bisschen gegen dieses: Ach ja, wir aus Deutschland gucken so auf die USA und die sind ja alle so dumm. Ja. In den USA sitzen ganz, ganz viele Leute, die natürlich dann auch eher der politischen Ausrichtung angehören, der wir auch angehören, die da ganz genauso mit dem Kopf stillen. Das heißt, dieser Spruch, die doofen Amerikaner, hat jetzt hier keiner benutzt, aber das ist immer so der Eindruck, der so ein bisschen entsteht. Da wehre ich mich immer ein bisschen gegen.
1: Mhm. Ja, finde ich auch wichtig, weil ich selber glaube ich oft in dieses die dummen Amerikaner falle, aber du bist natürlich vollkommen, hast natürlich vollkommen recht zu sagen, dass das natürlich nicht auf alle US-Amerikaner zutrifft. Und selbst die, wo man schnell anfängt so zu denken, die haben ja auch irgendwie ihr Reasoning dahinter. einen
0: anderen kulturellen Hintergrund, an den, ne? Man muss immer versuchen, richtig, sich
1: Ja. Und das versuchen wir wirklich jedes Mal. Wir beleuchten jedes Thema irgendwie, zumindest versuchen wir es von allen Seiten zu beleuchten. Und deshalb hört ihr vielleicht von uns auch manchmal Sachen, wo man im ersten Augenblick denkt, nee, finde ich nicht, ja, finden wir dann in dem Augenblick vielleicht auch nicht. Ist aber dann trotzdem vielleicht erwähnenswert, um einfach nachzuvollziehen, was vielleicht die andere Seite denkt oder was Menschen denken, die eben nicht eurer politischen Ideologie angehören. Ja, und das finden wir eine ganz ganz, wichtige, eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit oder ein ganz, ganz wichtiges Attribut, das halt auch in solchen polarisierenden Zeiten, gerade auch in den USA, äh, durchaus mal den Schritt zurückzugehen und zu sagen, denke ich das jetzt, weil ich generell so denke oder denke ich das wirklich jetzt? Und das ist immer ein wichtiger Prozess, das auch mal zu hinterfragen, wo man politisch steht und wie das eventuell seine Meinung bei bestimmten Dingen halt einfach beeinflussen kann.
0: Auf jeden Fall. Gut. Wie? Wie voll ist dein Glas noch?
1: Ich habe ein bisschen mehr getrunken nice. als du.
0: Ich um bisschen ein bisschen Fleiß noch vor dir. Ich habe vor allem was <lacht> vor mir. <lacht> ja, ich will noch gar nicht aufhören, aber wir. wir haben, haben gar keine Themen mehr.
1: Es gibt nichts mehr. Es gibt auch keine yeah. Kommentare mehr. Wir sind auf alles, alles eingegangen. Es macht auf jeden Fall viel mehr Spaß, wenn äh, Leute sich beteiligen. Das ist wahr. Das kann man auf jeden Fall schon
0: mal festhalten. Das ist auf jeden Fall wahr. Ähm,
1: ja, deshalb. Ich bin dankbar für alle Menschen, die kommentieren. Wir müssen uns mal überlegen, ob wir uns klarer positionieren möchten, identitätstechnisch. Du meinst LGBT-technisch? Ja, scheint scheint ja gut anzukommen LGBT-technisch über Politik. Also ich zu bin hetero.
0: Aber ähm, <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm. glaubst du direkt?
0: Ähm, ja, müssen wir mal drüber nachdenken. Ja, hab ja, ich so ich habe noch nicht so eine richtige Meinung dazu. Wir haben das schon mal ab und zu mal anklingen lassen, aber so richtig muss man das für und wieder abwägen. Hm. Hast du da was, was du jetzt das schon möchte sharen möchtest?
1: Ich weiß nicht. Muss man da so eine Pro- und Kontraliste machen? Ich weiß nicht, wie man das am besten macht. Ich finde es ganz, 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 ganz schwierig.
0: Die Frage wäre, wie sowas aussehen würde. Ne? Also, an der Themenauswahl, wir machen es da. Regenbogenflaggen ja. überall. Ja, gut, gesät. das können wir machen. Wir haben hier Mit immer diese Flagge im Hintergrund.
1: Regenbogen. Ja, du machst deinen. Wir, wir werfen deine ganzen Layouts weg, die du in mühsamer Handarbeit zusammengekloppt hast. Und machen einfach alles zu einer Regenbogenflagge.
0: Why not? Und dann tausend Zuschauer. Ja, locker. Easy. Das ist. In a second. Und dann gibt uns die Kohle. Ähm, ja, ist die Frage, also, ob das dann Themen, würden wir dann Themenauswahl in die Richtung betreiben?
1: Ich glaube, wir würden einfach über dasselbe sprechen, nur mit klarer Positionierung.
0: Schreiben wir, kann man, kann man darüber nachdenken. nachdenken, auf jeden Fall. Gut, gibt es noch einen Kommentar? Bei mir gibt es nichts mehr. Ähm,
1: ja, ich komme in die skype dann schnacken wir. Ja, gerne. Können wir auch gerne mal einführen, dass wir vielleicht andere Menschen einladen, uns in unseren äh, wertvollen, gehaltvollen Gesprächen zu mhm. joinen. Da wärst du, Queen, zerspielt, wärst unser erste, erster Kandidat auf jeden Fall. Oder erste Kandidatin? Ich glaube erster Kandidat, aber wir denken nicht binär. Ähm, boah, uh, hetero, unfollow and block, ja. Also wenn das wirklich wahr wäre, dann würde ich das auch also wenn nicht du, wäre ich es auch direkt machen, aber Max ist äh, nicht Hetero, kann ich dir ja sagen. Auch wenn er es gerne versucht, vorzugaukeln. <lacht> und dann wird noch geschrieben, LGBT, ich bitte euch, LGBTQ stimmt, ja. natürlich. Flagge als Zoom-Hintergrund, ja. Äh, also ich hatte heute, äh, gestern Geburtstag und Was kommt denn jetzt? Äh, mein. Ja, meine, ähm, meine Arbeitskollegen, wir haben immer um 9 Uhr morgens so einen äh, Team-Call. Also wir callen uns über, äh, ja nicht Zoom, aber über ein Programm in eine Videokonferenz ein und schnacken dann so ein bisschen über unseren Morgen und über was heute so ansteht. Und alle hatten so einen Geburtstagshintergrund, so Ballons, ja. die so hochgeflogen sind. Das war sehr, sehr cute. Ich habe mich sehr gefreut. Vor allem, weil zwei Kollegen von mir im Urlaub eigentlich sind. Und die haben extra wegen dieses Calls quasi ihren Arbeitslaptop geöffnet und sich dort What eingerührt. Gee. Ja. Ich war gerührt tatsächlich. Ich kann das nicht so gut rüberbringen. Ich bin dann so, oh, ihr seid ja gut. <lacht> ich glaube, das war nicht ganz so glaubwürdig, aber ich habe es echt gefühlt. Vor allen Dingen haben sie auch ein Gedicht für mich geschrieben. Get out of here. Das auch
0: sehr sick. Nice. Ja,
1: ich kriege es irgendwie noch äh, ähm, plakatiert irgendwie zugeschickt, aber ich glaube, es landet in Düsseldorf und momentan bin ich ja in Mörs. Deshalb habe ich es noch nicht gesehen. Wie so eine eigene andere Geschenke scheinbar auch. Was äh, könnte das denn aber sein? Aber bald.
0: bald. Bald, bald, Ich bin ja. schon gespannt. Ähm, das Gedicht, aber hast du das gehört, das Gedicht? Haben Sie dir das vorgetragen?
1: Ja, ja die haben oh. es vorgelesen. Genau. Aber ich kann mich jetzt natürlich nicht mehr so genau erinnern. Äh, aber ich krieg es halt noch mal quasi dann in schriftlicher Form zugespielt. Und dann zeigen spannend. wir es hier. Auf jeden Fall. Ich hänge es ja. hinter mich jetzt gerade vielleicht eher schlecht, weil hinter mir ein Fenster ist, aber dann, je nachdem, wie sich mein Hintergrund in den kommenden Wochen so ändert. Ähm, Hust. Hm. <lacht> ähm, da wird noch geschrieben, ihr könnt ja sachlich drüber reden und danach immer meiner Meinung nach, dies, das. Ja, da hast du natürlich den Lifehack number one ausgepackt, mit meiner Meinung nach. Das versuchen wir ja immer so ein bisschen. Wir versuchen zuerst, die Story groß mhm. zu erklären mit fachlichen Informationen, Artikeln und so weiter und gehen danach so ein bisschen in Diskussion. Ähm, aber ja klar, was ich einfach nur sagen will, ist, natürlich teilen wir hier unsere Meinung. Manchmal teilen wir aber nicht nur unsere Meinung, sondern denken uns in einen anderen Standpunkt ein. Und versuchen, den einfach mit in die Diskussion einzubringen. Ich glaube, dass das einfach von uns beiden, glaube ich, ich will nicht immer für dich sprechen. Ich sage mal wir, aber unterbreche mich bitte, wenn ich dir was ankreide, was du nicht so denkst. Ich glaube, dass wir das einfach als sehr, sehr wichtig erachten, eben, weil wir so viel Unverständnis auch teilweise für die andere Seite haben. Ich glaube, dass es das durchaus helfen kann, die andere Seite zu verstehen, wenn man wirklich mal das Gedankenspiel vollzieht und sagt, was könnte wirklich ein valider Grund sein, dieser Meinung zu entsprechen oder dieser Meinung nach zu sein. Und das versuchen wir halt immer so ein bisschen in unsere Diskussion mit einzubringen, weil das einfach, glaube ich, auch generell fürs Leben ein, ein wichtiger Aspekt ist, den man oft mal machen muss. Einfach mal zu sagen, okay, ich bin schon für meine Meinung, aber warum könnte eine andere Person für die gegenteilige Meinung sein oder für eine andere Meinung? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz
0: wertvoller Aspekt im Ich glaube, Leben. was er eventuell aber auch meinen könnte mit diesem meiner Meinung nach, weil du gerade gesagt hast, man macht sich so angreifbar dass man dann eventuell mhm. immer dieses meiner Meinung nach dazu sagt. Ich glaube übrigens, das interessiert die Leute dann irgendwann eigentlich gar nicht mehr. Na, du kannst dann als Disclaimer vorher sagen, meiner Meinung nach, die Leute, wenn du eine gewisse Zuschauerschaft hast, irgendwann kommen immer ein paar, die kacken dir rein. Und die interessiert dann auch nicht, ob du vorher gesagt hast, meiner Meinung nach, Na, da, da wird dann äh, gehetzt. Aber gut, mhm. Ab, bis jetzt ist alles sehr liebevoll hier.
1: Ja, das stimmt. Wir können uns echt nicht beschweren. Es gab noch keine großen Troubles außer die Person, die sich eingekackt hat.
0: Ist ein Insider von vor ein paar Streams. <lacht> wir möchten es hier nicht wiederholen.
1: Nein? Möchten wir es nicht? Na gut. Äh, Queenzer Spiel schreibt auch noch, ja, true, die drei Buchstaben IMO haben mich auf Twitter bereits mehrfach vor der Sperrung gerettet. <lacht> ja, well, es ist eine Lebensversicherung, in my opinion. M I H O ist auch gut. Das
0: stimmt. Das ist so ein bisschen mit Nachdruck. Mit Nachdruck. Ja, stimmt. Sophisticated, ja. 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 ja,
1: Man macht einfach klar, dass man keinen Bullshit-Talk macht.
0: Ja. Stefan schreibt übrigens u uh, Gäste. Ich glaube, da äh, wir Stefan, haben schon eine Warteschlange. Du bist der erste Kandidat? Du bist der erste Kandidat, das sagst du jetzt eben. <lacht> Wir kriegen bald WhatsApp-Nachrichten von 20 first. verschiedenen Leuten, die alle schreiben, aber ich war doch euer erster Kandidat.
1: Ja, ich liebe euch alle. Also unabhängig davon, wer zuerst kann. Wohin zu kotzen? Das möchte ich eigentlich auch noch mal sagen, wenn wir jetzt hier schon so ein bisschen in Just Chatting abgedriftet sind. Man muss einfach auch mal klar sagen, man muss diesem jungen Herrn mir gegenüber quasi, Herrn Max, auch mal ein großes Lob dafür aussprechen, wie viel Arbeit er sich mit diesem ganzen Channel, mit Instagram, mit YouTube, mit Twitch hier macht. Denn äh, für euch und auch für mich teilweise sieht das immer sehr, sehr easy peasy alles auf, aus. Aber Max hat das alles in, äh, in fleißiger Handarbeit und sehr viel auch auf Instagram in fleißiger Handarbeit zusammengeklöppelt. Und äh, das ist einfach Klasse, da finde ich, kann man auch mal oh sein, sein Hut ziehen. Ja, vielen Dank.
0: Äh, Max hat vor allem auch, das muss man natürlich auch sagen, Andreas, Andrea, André äh, arbeitet natürlich Vollzeit. Äh, ich studiere Vollzeit, aber ihr wisst, wie das mit dem Vollzeitstudieren ist. Ne? Also, <lacht> äh, ich habe ein bisschen mehr Zeit und das mache ich dann natürlich auch gerne.
1: Sprich dich nicht klein. Ich finde, das ist sehr, sehr anerkennungswürdig, was du hier machst. Vielen Dank. So, Queen zerspielt, geht weiter hier. Zack, 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 zerab. Äh, ach, jetzt ist, der erste, jetzt ist er der erste Kandidat, merke ich mir, Sicher. sorry.
0: Du, du, du
1: bist meine Queen, du bist auf YouTube die erste Kandidatin. Und äh, dann schreibt er auch noch. Ja, kann ich bedenken. Ich habe auch einen Podcast, den ich alleine schmeiße. Das ist wirklich scheiße viel Arbeit. Ja, ich habe auch Arbeitskolleginnen, die, wie gesagt, Social Media eigentlich relativ bewandert sind und auch das Equipment irgendwie schon seit mehreren, vielen Monaten hatten, dann sich aber wirklich hinzusetzen, das aufzunehmen, zu schneiden eine sinnvolle Agenda aufzustellen, ein sinnvolles Konzept dahinter auch zu entwickeln, was wir auch mal gemacht haben. Das ist natürlich alles, äh, klingt alles immer so, als würde man sich einfach hinsetzen und sagen, hi Freunde, let's go. Da steht natürlich auch viel Vorbereitung hinter und ähm, alle Content-Creator verdienen da auf jeden Fall großen mhm. Respekt, sich da immer äh, teilweise auch wöchentlich, täglich, mehrfach die Woche ähm, so viel Mühe zu machen, damit halt Menschen irgendwie etwas haben, was sie konsumieren können, weil wir nun mal gerade unsere Generation eben nicht mehr so viel auf die traditionellen Medien äh, fixiert sind und da ein großes Chapeau an alle Content Creator, die wirklich äh, auch das Qualitäts-, den Qualitätsmaßstab so in die Höhe getrieben haben, äh, was man da teilweise aus Eigenproduktion sieht, ist einfach wirklich klasse und auch, wie gesagt, ich finde, wir arbeiten am Ton, <lacht> aber ähm, was wir mit unseren kleinen Mitteln dann doch geschafft haben für alles irgendwie so ein Layout, Overlays, pff, also ja,
0: kann man, muss man anerkennen. Also, das finde ich, ähm, ist, weil wenn ich ganz ehrlich, sorry, dass ich unterbreche so ein ja, paar Sachen im Fernsehen jetzt gesehen habe in der Corona-Zeit, die ja auch auf ein sehr ähnliches Format, wie wir es eigentlich machen, teilweise umgestiegen sind. Ja? Äh, Quarantäne-WG oder sowas, was, es da mal ein paar Tage lang gab. Ähm, da hab ich, haben wir uns gedacht, also so viel schlechter im Grunde manchmal sogar besser sehen wir teilweise hier aus. Also ähm, ja. ich glaube auch, dass da können wir uns schon auf die Schulter klopfen. Das sieht schon ganz gut aus. Ja. Äh,
1: Queen's der Spiel. Erstmal Queen's der Spiel. Schreib uns doch mal, wieder, im Podcast heißt. Dann ah, ja. können wir da auch mal einschalten. Äh, dann Applaus für Max. Ja, auf jeden Fall. Max verdient sich das, verdient sich jegliche Wertschätzung Wert, und Anerkennung. Denn was er hier auf die Beine stellt, ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und dann, ja, Equipment habe ich keins wir nehmen das alles mit iPhones auf und dann rette ich das mit meinem Editing Skills. Deine Editing Skills scheinen sehr sehr gut zu sein. Ähm, aber ja, da machst du ja auch das Beste aus dem, was du hast. Und ich finde, das ist eben auch gerade so dieser Punkt, wo Content Creator absolut, äh, äh, ja, ich will mal englisch sprechen, äh, absolut piken. <lacht> Äh, eben mit wenigen Mitteln, mit dem, was sie haben. Wir haben uns ja auch nichts extra angeschafft für diesen ganzen Bums. Wir machen das ja auch alles mit dem, was wir irgendwie haben, versuchen das irgendwie zusammenzuschustern, so gut wie es halt geht. Und ähm, ja, da auch vor an dich, dass du einfach das nimmst, was du hast und äh, mit deinen Editing skills dann noch das Beste irgendwie rausholst. Das ist doch Mehr, als man, man sich erhoffen kann von der Situation.
0: Apropos Podcasts. Ich habe übrigens mal äh, die Möglichkeit nachrecherchiert, ob man nicht einfach bei unseren Streams dann den Ton nachher abtrennt und das Ganze praktisch zusätzlich noch als Podcast rausstellt. Weil ich mal mein, mehr Plattformen, das kann immer alles nicht schaden. Ähm, aber das kostet da das. Also vielleicht kann hm. Queen's Verspieler uns da einen Tipp geben oder so. Aber die Seiten, wo du die Podcasts ähm, dann hostest praktisch, wo du sie hochlädst, wo sie dann verteilt werden an äh, Apple, Spotify und so weiter und so fort, ähm, die wollen alle Kohle. Hm. Finde ich ein bisschen, das ist so interessant, weil ich meine, YouTube kostet halt nichts und Twitch kostet nichts. Du kannst hier machen, was du willst, in, mit einem eigentlich viel aufwendigeren Angebot praktisch, was sie dir bereitstellen, nämlich, dass du hm. Videos rausstellen kannst, live äh, und so weiter und so fort. Und die Angebote, wo du in Anführungszeichen nur den Ton irgendwie in die Welt rausschicken willst, die wollen alle Kohle haben.
1: Liegt es vielleicht daran, dass du ja bei Podcast-Seiten könntest du ja quasi das runterladen und dann quasi auch offline oder mobil dir anhören? YouTube bräuchtest du ja quasi eine aktive Internetverbindung. Vielleicht liegt es daran, dass es quasi eine andere Art von Hosting ist, also die Datei muss anders aufbereitet sein auf YouTube und Twitch, weil du sie eh nur live quasi so. anhören kannst. Ja, das
0: kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Ähm, ich fand's... Nicht? Ja. Hätte ich jetzt gedacht. Ich als <lacht> it experte ähm, Aber wie gesagt, das hat mich ein bisschen <lacht> verwundert. Ähm, vor allem, ich meine, es, sind ja, es kostet nichts, äh, den Podcast, zumindest glaube ich das, also es kostet nichts, den irgendwie an Spotify zu verteilen dann, wenn du diese Host, diesen mhm. Host schon hast das kostet nichts, sondern nur der Host für Kohle. Ja? Aber du kannst es gibt nicht irgendwie so ein freies Angebot. Fand ich ein bisschen schade.
1: Aber man muss natürlich auch denken, ich glaube, wir sind oft in dem Denken, dass so, dass so Daten, dass es alles ja, nichts ja. kostet. Ne? So eine E-Mail, die zu verschicken, da ist doch, da muss ja kostenfrei sein. Natürlich sind da alles Prozesse und Daten hinter, die irgendwie bewegt werden müssen. Das ist ja, nicht, das ist ja nicht, nichts, was da irgendwie mal von A nach B kommt. Ja, aber wäre schon cool, wenn es kostenfrei wäre. Zumindest vielleicht, dass es
0: äh, irgendwie so ein Starterprogramm gibt, so nach dem Motto, du hast irgendwie ein Gigabyte frei an Speicher oder sowas, wie es das bei Webseiten, mhm. wenn du eine Website hochladen willst, ähm, gibt. Mhm. Ähm, aber wir recherchieren das nochmal. Auf jeden Fall. Gut.
1: Ist echt schon soweit. Ah, oh, schon 20 nach 7. Weil ich bin heute so eine
0: Redellaune. Es liegt vielleicht auch am Wein. Aber das Glas, nicht. das war nicht leer. Das war. Du hast. Ich habe <lacht> erst gedacht, du hast in eine Weinschorle gemacht. Weil ich habe gedacht, ach, oh, da hat er sich die Hälfte, ein halbe nein. Glas mit Wein und dann die andere Hälfte mit Mineralwasserchen, ne, Schön sprudelnd ähm, schöne Weinschorle gemacht. Nein, es war komplett voller Wein.
1: Well, yeah, I, I can't deny it. Aber das Ding war auch irgendwie meine Mama hat nur Rotweingläser und die sind halt so ein bisschen bauchiger und dementsprechend machst du sie halt voller, weil sie quasi also wenn du dein Glas dein Glas mal Ist das ein Weißweinglas,
0: was ich habe? Ja, kann, ich habe schon. Aber ich glaube,
1: ich, ich glaub, das ist ein Rotweinglas. Ich will mir aber auch nicht ganz sicher Vielleicht zeige ich es lieber nicht. <lacht> Vielleicht erzähle ich auch gerade Müll.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, diese etwas... Hm.
1: Da ist, so, eine, da ist so, eine ja. so ein Bogen drin. Ich glaube, das ist dieses
0: Bauch hier. Ich glaube, das ist ein, okay. für ein Glas. Ähm, Sag besser noch way, meiner Mike, Meinung nach davor. Vielleicht äh, schwächt das dann die Attacken dann, auf dich ab. Dann entschärfe ich es.
1: Ja. By the way, Mike Pence atmet alles ein. Iconic Caption. Finde ich auch, Max. Hast du dir gut ausgedacht?
0: Das war ein kleiner Singer, ne? Ja, den habe ich mir vorhin schön nach meinem Nickerchen. Schenkelklopfer. <lacht> Zusammengeschustert. I like. Gut, auf Twitch haben wir nichts mehr. Wir haben aber noch drei Zuschauer. Ähm, falls ihr noch mal winken wollt, äh, von mir aus gerne. Vielleicht äh, ist er ja da. Kackt sich wieder ein. Oh Gott, bitte. <lacht> Einmal reicht. Ja, wir haben diese Wirkung auf Leute.
1: Ähm, Guckt die Kommentare davor. Ja, wir hatten dich gefragt, ob du uns eine Plattform empfehlen kannst zum Hosten, also wo wir die, Podcast. Ähm, wo wir unseren Podcast hochladen könnten. Deine anderen Kommentare haben wir alle vorgelesen. Glaube ich. Also, meine ich schon.
0: Ich meine, es kostet jetzt auch nicht die Welt. Ne? Wir reden da so von irgendwie 5 Euro im Monat oder so, aber zumindest für den Start, dass man es nur mal so zum Ausprobieren vielleicht kostenlos ja, hat. Ob du überhaupt ja. Ich meine, wenn wir mal reich sind, ist das alles kein Thema mehr.
1: Hm. Hm. Wie kommst du, wie kommst du auf den Schluss, dass wir dieses, dieses Ziel irgendwann mal, oh, Ziel, oh Gott, diesen Status, diesen Zustand irgendwann mal erreichen? Das ist wishful, wishful Hoffnung. Hoffnung. <lacht> Träume. das Träumer. Träumer. Hatte ich ja geschrieben. Soll ich noch mal schreiben? Noch mal schreiben? Ja, ich sehe es wirklich nicht. wirklich nicht. Ich, äh, du hast was zu deinem Equipment geschrieben, zu deinen Editing Skills, aber ich glaube, du hast nicht geschrieben, wo du es hostest. Aber vielleicht wird es mir auch nicht angezeigt. Dann wäre es nett, wenn du es noch mal schreibst, weil ich kann es wirklich nicht sehen. Ich habe alle deine Kommentare vorgelesen. Übrigens ist uns Speedfreak 1988 gefolgt. Vielen Dank für den Follow. Vielen Dank. Du legst ganz viel, ganz viel Motorradkram hoch. Oder nee, ich glaube, es ist. Nee, es ist kein Motorrad, warte mal. Jetzt hier wieder Müll. Es ist ein Go-Kart, glaube ich. Motor.
0: hat auch, hat auch schon drei. Ja, Motorsport-Experte -Exper -Exper André. <lacht>
1: Okay, spielt hat noch nicht geantwortet. Enttäuscht, aber na gut. <lacht> mein Schatz
0: Vergraul nicht die Zuschauer, die wir haben.
1: <lacht> ich bin sehr, sehr dankbar. Aber seitdem wir auch nicht mehr erzählen gehen, die Zuschauerzahlen rapide nach unten. Aber wir wollen halt einfach noch so ein bisschen Just-Chatting machen. Auf
0: Twitch sind die eigentlich relativ stabil.
1: Weißt du, was? weißt du was? Ich poste noch mal auf Twitter, dass wir gerade Just-Chatting machen. Ach, aber Auf Twitch oder zu Twitch oder zu YouTube? Was sagst du?
0: Das ist, äh, glaube ich,
1: oder unser sammel
0: Das könnte Leute sich aussuchen, wie sie wollen.
1: Bist du noch auf Twitch online? Weil ich bin, grad, äh, ich raus, bin auf ja. Twitch. Äh,
0: ich habe dieses Dashboard offen. Meinst du, ich zähle dann als Zuschauer?
1: Wenn du mit leicht verdaulich online bist, weiß ich nicht. Wenn du sonst nee, ich bin online mit bist. Leicht verdaulich online.
0: Dann filtert Dann er uns vielleicht ist. raus. Ansonsten wäre das ein bisschen... Blöd.
1: Hört mal mal Klicken. Hm,
0: sorry. Ich habe ich hab immerhin gefragt. <lacht> <lacht> Aber ich kann es alles ändern. <lacht> Und man hört sogar ein bisschen die Maus. Sollte die nicht eigentlich ultra leise sein? Ja,
1: wollen wir mal deine Maus im Vergleich? Ich habe also meine, meine gar nicht angeschaut. Ja, lieber ist auch besser so. <lacht> ähm, Man kann auch, of course, einfach eine fertige Datei hochladen. Max, was hast du dir angeschaut? Aber wo denn?
0: Das ist ja die Frage. Also wir müssen es ja irgendwo hochladen und das von da aus dann praktisch verteilen an Spotify, ähm, iTunes, so die Seiten, wo du dir die Podcasts anhören könntest. Um, wobei man könnte natürlich auch sich so ein freies Website-Hosting-Seite nehmen und da einfach die Audiodatei hochstellen. Ne? Da muss ich mich mal einlesen. Das war auch nur so eine Idee. Eventuell könnte man ja. Oh, jetzt gehen die Zuschauerzahlen auf Twitch rapide nach unten. <lacht> das ist,
1: rapide ja. nach unten. Oh Gott. Ja. Ah, ich krieg schon wieder auf Instagram Fotos geschickt von. Von Leuten, nämlich auf Tinder äh,
0: catfischen. Von äh, Fake-Profilen oder was? Aha. Mhm. Ich weiß nicht, wie... Hast du mich nicht ja. auch schon mal gefunden? Nee, ich glaube, ich bin... Ja? Ich weiß aber nicht mehr, wie er hieß. Adrian oder ich hab sowas. Ich habe einmal... Nee. Adrian, den habe ich doch nicht Doch, irgendwie, bekommen. da habe ich dir geschickt ich hab... sofort. Ich habe ihn auch gematcht, er hat mich nicht gematcht. Ich habe ich hätte mega den Fang gemacht.
1: Ich habe hier einen David aus der Nähe von Bonn. Fußball, Fitness und Bücher. <lacht> same, sis, same. Und dann habe ich noch einen Christian. Hallo Andi, ich bin Lydia aus Braunau in Österreich. Ich möchte dir die Info zukommen lassen, dass von dir auf einer Single-Plattform hier ein Profil von unterwegs ist. Also fake. Wollte dir nur Bescheid geben. Das ist aber süß. Das
0: ist sehr nett. Aber nach Österreich bist du schon gekommen. Ja, ich bin ich, all around the world. Sis,
1: ich schreibe mal zurück. Das ist sehr lieb von dir. Aber was soll ich dagegen machen? What can I do? Like there is naja, no, Im Prinzip kann no ich die Person
0: selber melden. Aber da muss es ja erstmal bewiesen werden, ne? Ja, das,
1: also ich verstehe das nicht. Ich bin auch in Düsseldorf auf irgendeinem so Hetero-Account. Da hat mich schon haben mich glaube ich zwei Arbeitskollegen. ist immer ganz witzig, weil ich dann erfahre, wer quasi hindert. Das ist ja nichts Verwerfliches, aber finde ich halt trotzdem immer ganz interessant. Ähm, bei zwei ja, Heterofrauen... Gibt es denn eigentlich noch irgendjemanden, der
0: äh, keinen Tinder hat, wenn er Single ist? Ich glaube
1: schon, dass es viele gibt, die keinen Tinder also, haben, oder? So in oder? unserer
0: Preis, äh, Preisklasse, wollte ich sagen, Altersklasse. <lacht> 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 Preisklasse finde ich besser.
1: Ähm, ja, doch schon. Ich glaube, gerade bei hetero Frauen ist es jetzt mhm. nur erfahrungsbedingt. Ich habe keine, keine versierte Grundlage für diese Behauptung. Aber ich glaube, dass viele äh, Frauen sich davor so ein bisschen schämen, weil ich glaube, Tinder so ein bisschen diesen Sex-Date-Faktor mhm. beinhaltet. Und ich glaube, dass äh, durch Grinder wir Gays so ein bisschen abgesch oder abgehärtet sind, das weil wir quasi von Anfang weil also quasi von Anfang an das skrupellose Sexgeschäft mitgemacht haben und Tinder für uns ja eher harmlos ist. Also, ich weiß mhm. nicht, wie du das siehst, aber bei mir war Tinder eher immer so der Platz, wo man viele Leute matcht und dann halt nicht schreibt. Aber es war nie so der Platz für schnellen ja. Sex oder das so. Das ist, äh, ich hab, äh, äh, habe
0: letztes Mann Jahr war ich mal, war ich in Rom für ein paar Tage mit Freundin und da hatten wir irgendwo Langeweile und ich saß dann da mit meinem Tinder. Da haben wir mal zusammen getindert und dann äh, waren da ständig irgendwelche Typen mit Profilbildern, äh, die halt ihre irgendwie oberkörperfrei oder was da standen. Und da waren die ganz geschockt, der hat ja nichts an. Ich sag Kinder, wie alt seid ihr denn bitte? Das, das ist doch jetzt wirklich harmlos, was ihr da seht. Aber die haben Alltag. das nicht, das ist tatsächlich, ich glaube, durch da ist man Dinge gewohnt. Da ist man sehr viel akzeptierender dann, wenn da einfach mal jemand ohne ein T-Shirt dasteht. Ja.
1: That's it. Ich würde das 100% Oh, ich sagt, hier ist Alex. Ähm, hey, Alex. Ähm, äh, Queen zerspielt, schreibt noch. Mein Co Podcast heißt Cock Destroyers. Den kann man auf Apple Podcasts, Spotify und, <lacht> und YouTube streamen. Auf Folge 3 mit Video. Ja, cool. Also, das werde ich mir auf jeden Fall merken können. Das ist jetzt ein prägnanter Name. hast du auf jeden Fall ein gutes Konzept hinter. Kann ich jetzt schon mal unterschreiben. Herr Doktor, ich slide mal in deine DMs. Keine Ahnung, weil meine Kommentare nicht durchkommen. Bei twit.com. Kommen meine Kommentare wieder nicht durch? Doch, sie kommen durch. Aber wir ähm, antworten natürlich dann immer, wenn wir gerade gra nicht über Tinder und Grinder reden. Aber ich habe noch keine Nachricht von dir auf Twitter bekommen. Auch nicht in meinen ähm, Anfragen. Da ist jemand dummel, du.
0: Oi, oi, oi. Ich weiß nicht, ob du meinen Stream siehst, aber bei mir draußen ist irgendein Signallicht gerade. Es flackert so auf. Signallicht? Blaulicht. Ich hätte geblitzt.
1: Die kommen oh. für dich. Ich habe gerade gesehen, dass äh, The Weeknd auf einem neuen Song von Mia, also M.I.A. E. erscheint. Better
0: write it down. Hm. Das könnte was für dich sein. Mein, ich glaub, weiß gar nicht, wer das ist.
1: M.I.P.A. Ich, ich kenne sie auch nicht. Also, gibt's nicht.
0: Sag mal, das ist irgendwie komisch. Ähm, Gibt es nicht im, auch eine deutschsprachige Musik, die auch Mia heißt, aber eine mia Punkt ja. oder so? Naja, ja. ich glaube ohne Punkte, oder? Weiß ich jetzt gar nicht, ob sie einen mhm. Punkt nur haben oder gar keinen. Mein Herz tanzt. Kommt es nicht vorlegen? Bitte?
1: Mein Herz tanzt. Mein Herz tanzt. Mein Herz
0: tanzt. kann sein, ja. Auf jeden ich Fall ein sehr Sinn, Thema. Hab Ich, ich habe jetzt gerade nämlich gedacht, Mia versus Mia schreibt Alex auch, äh, gibt es anscheinend. Äh, ich glaube, The Weeknd ist dann nicht mit der äh, deutschsprachigen. Ne?
1: Ich glaube auch nicht. Aber gut, dass Alex uns rechtzeitig. Tanz, Tanz der Moleküle, ja Sieger, kennt doch jeder Leute. Ähm, Queen ja spielt. Kann auf Twitter nicht schreiben, da ich meine Nummer angeben müsste. Uff, ja, let it, let it Ach, flow. Lass rein da. Man muss sie irgendwann mal verifizieren, ja. So, jetzt der Tipp, den wir seit 15 Minuten erfragen wollten. Ähm, no shade. Äh, Podcasts könnt ihr auf Anchor FM hosten. Das ist komplett gratis und es hat auch eine nice Aufnahmefunktion. Aber man kann, of course, auch einfach fertige Audiodateien hochladen. Das Max, schreib es ich auf. du hast den Auftrag Du hast den Auftrag für... Äh, für die kommende hier Woche, ne?
0: steht, äh, jetzt das gespiegelt hier, und man sieht, aber da steht Cock Destroyers Psst. und da steht F8. Ne?
1: Also alles, was dein ja. Leben beinhalten muss. Dein Leben als Cock Destroyer und die baldige Hosting-Chance auf äh, der Podcast-Plattform. Wir sind insgesamt elf Zuschauer. Leute, was geht hier ab? Ich
0: drehe YouTube?
1: Und das ist Wahnsinn. Nee, insgesamt, insgesamt, Freunde. Fünf auf YouTube und sechs auf Twitch.
0: Echt? Mir werden im Twitch-Dashboard zwei okay. angezeigt. Aber gut, das, äh, wir gehen mit deinen sechs. Ich glaube, wir, ja. wir gehen mit deinen <lacht> sechs.
1: Gott, haben wieder alle ausgeschaltet nach meinem Ausbruch wahrscheinlich. Ja, direkt einer weniger. Naja, sorry, I tried. Ich war, ich war excited.
0: <lacht> Nein, sie, jetzt sind sechs. Sie sind da. Es war bei mir, hat sich verzögert. Ja.
1: Siehst du? Man sollte mir immer glauben und danach dann irgendwann dir. Aber wenn es um Design-Sachen geht, dann immer dir.
0: <lacht> Uhu, und jedes Positron bewegt sich. Ist das aus äh, Tanz der Moleküle und so weiter?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Habe ich tatsächlich noch nie gehört. Diese, sag mal Mia, die ist doch, ist das nicht so eine Blonde? Die war doch mal bei DSDS in der Jury, ist oder nicht? Verwechsel ich das.
1: Die, Deu die Deutsche ja. mir? Heißt die nicht Miezekatze oder so? Du überfragst mich, aber ich... Alex, was ist, bist viel du noch da? Klär uns
0: auf. Mieze-Katze?
1: <lacht> Mieze Mieze-Katz. Was Mieze Katze. Ich finde, ist viel es, es, es ja. ja. denn? Ihr seid deutsche Pop-Kultur-Knowledge-Inhaber.
0: Äh, ja. Kanalkonzept komplett. Sarah Connor-Fan. Du doch jetzt auch. Ich habe dich dazu gekriegt. <lacht> ähm,
1: habt ihr Insta Gay? Jupp. Ich kann dir die Links oder zumindest die Handles mal eben in den Chat. Oh. Er
0: fragt natürlich nach oh, frag einem leicht verdaulich, Instagram-Profil. Ah, nee, Ich glaube
1: okay. ich ich glaub auch nicht. Ich habe gerade ein Problem, was ich auch habe, ist, dass ich am Arbeitstechnisch arbeite ich mit einem Windows-Computer und privat arbeite ich mit einem mac Laptop. Ähm, jeder, der dieses Problem kennt, weiß, dass man gerne mal Tastenkombinationen ja, ja. nutzt, die man äh, sonst nicht nutzen sollte. Wie zum Beispiel alle Tabs schließen. Obwohl ich nur ein Ad machen wollte.
0: Ach, ja, richtig.
1: Und du bist M1. Ähm, ich glaube so.
0: Ah, kennst du mich aussehen, nicht?
1: Du weißt ja überall <lacht> relativ... Instagram. .com, mx, ja. oder? Ja, Gott Puh. Ich habe erst kommentiert und dann nachgeschaut. War natürlich jetzt auch nicht so clever. Nee, ja, nee, ich folge euch ja schon auf YouTube. Ich will eure geilen Selfies und Thirst Traps anschauen. Ja, da bist du bei Max genau richtig.
0: Was soll das denn sein? Der
1: postet die, die Thirst Traps jeden Tag, on and on. Ich bin faul geworden, ne was Selfies also, angeht. Oder aber du musst erst in der engen Freundesliste landen. Da bin ich auch nicht drin, aber ich habe gehört, du dass es da richtig ab soll. <lacht> Zählt leicht verdaulich als Instagay? Das ist eine gute Frage. Sind wir Part des Instagays?
0: Wenn wir uns jetzt LGBTQ mäßig ausrichten.
1: <lacht> ja, ich finde, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich finde, es ist auch wichtig, dass man zeigt, so sehr ich dieses bunte und schrille und an LGBTQ plus Liebe, ist es doch auch nicht schlecht, mal eine LGBT, LGBTQ Richtung aufzumachen, die so ein bisschen politische Analyse betreibt, oder? Ja. Also bei uns... Die Frage, halt ob es das vielleicht
0: gibt. schon gibt. Also haben wir da vielleicht einen blinden Fleck?
1: Ich glaube, das gibt es auf jeden Fall, ja. aber vielleicht nicht so offen kommuniziert. Auch im deutschen Raum. Und für amerikanische
0: nicht Politik vielleicht tatsächlich nicht.
1: Ja. André, Hashtag LOL oder Klammern LOL, hat sieben Mutuals mit mir und Max fünf. Cute. Ja, Max ist die unschuldige Seele.
0: Das ist das, was ich dir erzähle, ja. Leite ich, jetzt, leite ich, jetzt da, leite ich davon ab. <lacht> Alex schreibt, wie Max einfach den Fernsehkorrespondentenblick 110% drauf hat, als wäre das eine CNN-Schalte.
1: Finde ich aber auch. Ich finde, du bist ein deutlich besserer Nachrichtensprecher, wenn man es so sagen möchte. Oder ähm, Also wenn wir die Themen am Anfang aufrollen, habe ich das Gefühl, ich verharre mich so schnell in meinen Gedanken und du kriegst es immer sehr schnell und stirigent und ohne große Wiederholungen raus. Das muss man dir echt lassen. Und du hast den Blick. Ich,
0: der Blick, den habe ich natürlich, weil ich in die Kamera gucke. Das ist Pro-Tipp Nummer 1. Ich könnte natürlich die ganze Zeit auf dich gucken, dann gucke ich so ein bisschen nach da. Ähm, ich gucke halt überall hin, nur nicht auf die so. Kamera. Mehr könntest du als Schauspieler gut Karriere machen, als Schauspieler nie in die Kamera gucken. Ähm, aber ähm, ja, gut, aus dem Nähkästchen geplaudert äh, ab ich glaube, sowas habe ich schon oft zu hören bekommen, dass ich ganz gut erzählen kann beziehungsweise reden kann, also auch bei Referaten und sowas, das habe ich ganz gut drauf. Ohne, ich finde es immer so unangenehm, sich selbst irgendwie die Stärken rauszuheben, aber... Ähm aber warum denn eigentlich? Warum? Ja, ich
1: ich finde, das müssen wir viel okay. mehr machen. Ja, nee. Also ich finde, äh, gerade Menschen, die halt auch viel und die sich auch für Dinge begeistern können und Dinge irgendwie in die Hand nehmen, obwohl sie nicht gefordert sind. Also niemand verlangt zum Beispiel von dir, dieses ganze Twitch und YouTube, das hast du ja einfach mal so in einem Tag aus dem Boden gestampft. Und ich finde, das muss man auch noch mal anerkennen, dass man sowas einfach mal produktiv auch vor allen Dingen angehen kann und dann daraus halt auch ein Produkt wird oder etwas wird, was man irgendwie wöchentlich nutzt und wöchentlich quasi in die, in die Außenwelt strahlt. Ich finde, da kann man, äh, ja, das, wie gesagt, ich finde, das ist eine absolute, absolute Stärke. Bevor du jetzt äh, weiterredest, äh, auf die Diskussion von äh, CNN zurück. André sieht immer aus, als würde er voll abschalten, wenn man mit ihm redet. LOL, aber sehr unterhaltsam zu beobachten. Ja, freut mich, dass ich unterhaltsam zu beobachten bin. Ich, ich kann sowas auch nicht. Ich habe mein Gesicht, das ist überall. Ich bin auf der Wand, ich gucke meine Lampe an, ich gucke die Kommentare an, ich gucke auf dem Handy die Kommentare bei Twitch an, ich gucke überall hin, nur nicht dahin, wie ich gucken sollte. Ich bin auch nicht zufrieden, dass ich so, dass, die, dass das, naja, naja, aber es wird alles besser. Wir kriegen das noch besser hin, als wir es jetzt kriegen und wir kriegen es schon. Das ich auch.
0: Äh, Alex schreibt übrigens noch, bei Referaten in Münster MS, ich gehe davon aus, dass du Münster meinst. positiv rauszufallen, ist ja auch nicht so schwer. <lacht> Shake. Äh. Kann ich, oh Gott, ich hoffe keine Kombination gucken lassen, nein, sonst sehe ich nicht. Ähm, kann ich nicht widersprechen. Ist das nicht ja, immer so? Ja, es ist nichts Münsterspezifisches, aber ähm, ja. Also, Ach, Alex spricht ähm, natürlich, äh, ich Alex, ich glaube, du hast äh, auch eine Zeit lang in Münster studiert, ähm, deswegen ähm, kommt der da wa wahrscheinlich drauf.
1: Ich muss aber auch sagen, dass ich während des Studiums, ja, hm, hm, dass ich am Anfang des Berufslebens oft gedacht habe, ich bin irgendwie das kleinste Licht im Raum und je länger man dann quasi in der Situation ist und je länger man quasi die Kollegen kennenlernt und andere Personen kennenlernt und mit ihnen arbeitet, merkt man halt, dass man sich oft kleiner macht, als man ist. Mhm. So, ich glaube, oft unterschätzt man einfach, was man kann und verkennt auch vielleicht bestimmte Skills, die man hat, die andere einfach nicht mitbringen oder die nicht selbstverständlich sind, dass sie jeder mitbringt. Ich glaube, oft nimmt man es für zu selbstverständlich, äh, was man selber kann und vor allen Dingen, was man selber sehr, sehr gut kann und denkt einfach, das ist halt Teil dessen, was ich kann, aber das kann auch jeder andere. Und das ist halt einfach ein falsches stimmt, Denken, weil vieles ist gar nicht so selbstverständlich. Und vieles, wofür man selber vielleicht gar nicht so den Blick hat, ist dann eben eine Fähigkeit, die anderen besonders positiv äh, auffällt und die besonders positiv mhm. hervorzuheben ist.
0: Ich glaube, ja, es stimmt schon. Man unterschätzt sich, glaube ich, äh, sehr stark. Beziehungsweise, das wäre jetzt natürlich die negativere Auslegung, man überschätzt andere äh, zu stark. Ähm, mhm. Aber ich glaube, da, das ist schon richtig. Man... Ähm, sollte sein Licht nicht so unter den, jetzt weiß ich gar nicht, wie das Sprichwort weitergeht, Klein Scheffel stellen? Ne, unter den Scheffel. Ja, ja. So. Äh, be confident, das ist wahrscheinlich die Ausdrucksweise. Jetzt kommen wir schon in die Sprüche rein. Ähm
1: ja, mit, mit dieser Inbrunst, mit der du das sagst, glaube ich dir direkt. Ja. Be, confident. be confident. Nüchtern, <lacht> deutsch vorgetragen. Und klar.
0: That's true. Queenster
1: Spiel schreibt auch noch, ihr macht das toll, Sisters, macht euch keinen Kopf. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, wie gesagt, wir sind auch oft, oder ich sage immer wir, aber ich rede jetzt in erster Linie natürlich von meiner Erfahrung, man ist oft natürlich auch ein bisschen gefrustet, wenn ich so sagen darf, weil natürlich es wirklich sehr, 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 sehr viel Arbeit ist und auch viel Kopfarbeit. Also es ist halt nicht nur sich hinzusetzen und fünf Postings oder sechs Postings die Woche zu machen, plus zwei Livestreams mit Konzept, mit allem Möglichen und dann auch noch irgendwie an die Weiterentwicklung des Kanals zu denken, sondern das ist auch viel quasi, was man dazwischen macht. Und irgendwie unsere Köpfe schwirren ja quasi den ganzen Tag um leicht hm. verdaulich ob wir jetzt aktiv gerade daran arbeiten oder nicht. Es ist ja irgendwie so ein Projekt, was einfach auch so viel Potenzial hat. Man kann so viel verändern. Jetzt haben wir quasi YouTube und Twitch gerade neu entdeckt, aber es gibt wahrscheinlich noch tausend andere Sachen, die man irgendwie machen könnte, die wir auch vielleicht irgendwann mal machen möchten. Und dementsprechend ist so gerade so der Gedanke an leicht verdaulich irgendwie immer präsent und man versucht irgendwie immer mögliche Wege zu finden, das irgendwie noch zu optimieren und für euch noch besser zu machen und für euch auch noch irgendwie schöner zu machen, gerade zum Beispiel der doppelte Ton ist so eine Sache, wo ich irgendwie mir oft Gedanken darüber mache, wie wir das wieder oder wie wir das rauskriegen und ähm da ist es natürlich dann oft auch einfach so frustrierend, weil es halt jetzt nicht dann immer unbedingt auch im Ertrag und ich meine im Sinne von Zuschauern sich widerspiegelt. Aber das ist natürlich ganz klar, wenn man etwas neu anfängt, dann ähm, muss man sich halt erst irgendwie etablieren und erst quasi zeigen, dass man es auch auf Dauer irgendwie mit guter Qualität hinkriegt.
0: Absolut. Und ich meine... Uns ist ja auch, wenn wir jetzt mal wirklich aus dem D-Kästchen plaudern, uns ist ja auch bewusst, dass es, wenn dann eine Nische ist, ne? US-amerikanische Politik so detailliert, ähm, in der, in diesen Detailthemen, ähm, ist natürlich eine Nische, wenn sie denn überhaupt existiert. Aber ich glaube, da sind wir, ähm, ja. wir sind durchaus davon überzeugt, dass diese Nische existiert. Die Frage ist so ein bisschen, wie groß ist sie? Sie ist mit Sicherheit größer als das, was wir aktuell Resonanz sehen. Um, die Frage ist natürlich, wie groß ist sie letztendlich, aber ich glaube durchaus, dass diese Nische existiert.
1: Ja. Queens Spiel schreibt, you can do anything if you believe in yourself. Stream Ashley O.
0: Wer ist Ashley O? Oh Gott.
1: Ashley Olsen? Ashley Olsen,
0: ja. Ashley O. Don't know her. I don't know her. Ich meine, ich kannte auch Mia nicht. Also Und zwar beide nicht. Doch, die <lacht> Katze kannte ich. Aber ansonsten... Sag mal, was hast du denn da?
1: Ja, ich muss mich hier ein bisschen hydriert halten.
0: Rechts den Kaffee, links kein, den Wein.
1: Das ist, also. ist kein Kaffee. ist kein Kaffee. ist Tee. Äh, Alex korrigiert dich und sagt, man sollte sein Licht nicht unter den Schessel
0: stellen. Aus Black Mirror ist ein alter Ego von Miley Cyrus. Black Mirror ist doch diese Serie, <lacht> wo immer eine Folge ist, die so. Gott, meine Stimme kollabiert. Mhm. Ähm, eine Folge ist, die die in einer Folge eine Geschichte erzählt, ne? Das ja, ist die genau. Serie mit dem Schwein in der ersten Folge.
1: Ich habe irgendwie bei Staffel 4 eingestiegen. Ah, ich
0: habe erste Folge, wer, wer immer es gesehen hat, Alex hat es vielleicht gesehen, korrigiere uns bitte wieder. Ähm. Ich glaube, in der ersten, allerersten Folge äh, soll der ähm, Premierminister Großbritanniens ein Schwein beglücken. Ah, ja, ah, ja, ja, klar, ja, ja, ja. ja. Ich habe es ja. nicht gesehen. Ich oh, habe nur die eine Folge gesehen. Mir war das ein bisschen zu abgespaced, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, kann man sich eventuell mal ansehen. Ähm, weil man, ich glaube, also man hört es jetzt nicht alle Tage, dass der Premierminister Großbritanniens äh, es mit einem Schwein treiben soll. Ähm.
1: Ich fand es schon eine sehr, sehr gute Serie. Also ich hatte auch nicht immer die, ich, was fehlt, ist dann halt sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, ich gucke jetzt Black hm. Mirror. Bei mir war es eher so, wenn man halt gerade nicht Lust hat auf so ein zusammenhängendes, großes Konstrukt, sondern eher mal einfach eine Folge wegsnacken will, ähnlich wie eine Doku oder so, ähm, dann kann man sich das gut mal gönnen, weil es halt dann auch nach 45 Minuten abgeschlossen ist oder einer Stunde. Ich weiß, ich glaube, die gehen ein bisschen länger. Ähm, was an Black Mirror halt ganz cool ist, ist ja auch dieser Film, der auf Netflix veröffentlicht wurde, der so also interaktiv ist. Also Ach, wo richtig, man ja. als Zuschauer durch die eigenen Entscheidungen dann das Geschehen äh, beeinflusst. Fand ich in der Theorie sehr, sehr geil, fand ich in der Umsetzung ein bisschen, naja, aber jeder, der den Film sich anschaut, wird das dann selber, glaube ich, für sich. Äh, merken. Ähm, ja, aber an sich äh, super sehr super muss Sendung. Ich mir den Film habe ich noch gar nicht... Äh, Innovativ.
0: Den muss ich, das wollte ich immer mal machen. Du kannst dann äh, entscheiden, wie es weitergeht, ne? Irgendwie so?
1: Du entscheidest die, äh, oder du beeinflusst die Entscheidung des Protagonisten. Okay.
0: Gut, das sind, wie bei solchen Sachen immer wahrscheinlich vielleicht nicht so weitreichende Entscheidungen, die man treffen kann. Das würde wahrscheinlich zu teuer werden, dann auch das zu produzieren. Oder hattest du das Gefühl, dass das wirklich massiv Auswirkungen hatte?
1: Ich will es ich nicht spoilern. Also, das, das, ich, ich könnte jetzt was dazu sagen, was jetzt nicht deinem Punkt entspricht. Alles klar. Ich finde schon, ich, ich find schon, dass man weitreichende Entscheidungen trifft. Aber es gibt einen anderen Faktor, der mich so ein bisschen okay. abgeturnt hat. Aber das sieht man dann, das wenn man es ja. macht. Äh,
0: gibt's, ich glaube, demnächst kommt wieder ein interaktiver Film auf Netflix. Ähm, zu Unbreakable Kimmy Schmidt. Hast du das geguckt? Nope. Kann ich empfehlen. Sehr, sehr, sehr cute. Sehr nice.
1: Ich musste immer irgendwie an Kim, Kim Possible denken oder so, aber es ist irgendeine ganz.
0: Das ist so eine Alltagsserie, oder? Ähm, das ist eine Comedy. Ähm, mit einer ziemlich abgespaceden Prämisse. Also ähm, sie ist, ähm, ich weiß gar nicht, über zehn Jahre oder was? Seit als sie Teenager war, wurde sie von so einem Irren gefangen genommen und mit äh, vier, drei anderen Frauen in einen Bunker gesteckt. Und denen wurde gesagt, die Welt ist zu Ende, es Apokalypse, ja? Und dann nach 15 Jahren werden sie aus diesem Bunker befreit. Und <lacht> das klingt total ernst jetzt, nein, aber die Serie ist, das ist eine lustige Serie. Sie werden aus diesem Bunker befreit und diese jetzt 30-Jährige, glaube ich ungefähr, so in dem Alter, die eigentlich mental noch so ein bisschen kindlich daherkommt, dadurch, dass sie als Teenager eben gefangen genommen wurde, zieht dann nach New York und entdeckt jetzt zum ersten Mal die Welt. Ist sehr, mhm. sehr cute.
1: Mhm. Klingt nicht schlecht. Ähm, Queenster Spiel schreibt, also von Quality ist das, was ihr hier veranstaltet, schon on point, auch mit den minimalen sound issues Vielen Dank. Ähm, wie gesagt, wir geben uns auch Mühe. Tobias, hi Tobias. Äh, du bist, glaube ich, hast dich noch nicht hier zu Wort gemeldet, deshalb ein herzliches Willkommen hier im Stream. Ähm, ja, die erste Folge ist die mit dem Schwein, genau, die mit dem Präm Premierminister. Ähm, Queen Spiel schreibt auch noch Ich finde auch die Thematik voll gut Ich blende Nachrichten etc. meistens voll aus Weil es echt nicht cute für meinen Mental Health ist Aber hier ist es halt wenigstens unterhaltsam Und cute gemacht Ja, vielen Dank ähm, Das ist auch irgendwie so ein bisschen die Prämisse, die wir haben Dass wir natürlich irgendwie ernste Thematiken haben Die aber irgendwie zumindest versuchen Unterhaltsam in Diskussionen einzubetten Damit man halt eben nicht nur irgendwie Wie in der Tagesschau kurz so einen Überblick Über die Nachrichten bekommt, sondern dann auch so ein bisschen, ja, vielleicht in, in Diskussion geht und vielleicht einmal eine, einen lustigen Aspekt da irgendwie herausstellt oder einen bemerkenswerten Aspekt, der dann eben nicht nur so Alltagsknowledge ist, sondern vielleicht auch allen so ein bisschen ein tieferes Verständnis von den Geschehnissen äh, dort äh, gibt. Und das ist uns irgendwie ganz, ganz wichtig, dass man das eben nicht nur einfach, also es soll halt leicht wegzusnacken sein, deswegen leicht verdaulich, aber es soll halt irgendwie nachhaltiges Wissen sein und nicht nur Wissen, was man halt, dann morgen, was morgen wieder austauschbar ist. Und ich glaube, was man hier mitbekommt, ist tatsächlich so ein bisschen tiefer gehen, teilweise. Das glaube ich auch und vor allem auch vielleicht jetzt nicht so ein bisschen
0: einordnend ähm, mit den Hintergründen. Ich finde, in deutschen, wenn deutsche Medien über US-Politik berichten, ist das oft so ähm, faktisch. Ist die Schlagzeile wird halt rausgehauen. Aber ich glaube, es versteht hier halt nicht so, die meisten nicht so, warum ist es denn so, wie es ist, ja, wenn es um Waffenrechte geht oder mhm. sowas oder um äh, die Krankenversicherung, dann wird oft gesagt, ja, die USA sträuben sich gegen eine Krankenversicherung, ja, und das ist dann die Schlagzeile hier in Deutschland und dann ist der, ist der Bericht fertig, aber es wird oft wenig, finde ich, versucht, mal zu im Hintergrund zu erläutern, wo kommt das her und ähm, welche Zusammenhänge gibt es da und ich glaube, das versuchen wir und kriegen wir auch, glaube ich, ganz gut hin, ähm, da immer so ein bisschen mehr Kontext zu geben. Alex schreibt noch auf Twitch. Ja. Können wir kurz darüber bitte sprechen, dass Max einer der wenigen Menschen ist, die wirklich gut Querstreifen tragen können.
1: I agree. Ja. Wobei du jetzt gerade ja doch.
0: Es sind diese ja, Quer. Die sind so ein bisschen angedeutet. Das ist natürlich jetzt nicht.
1: Wenn ich, so, wenn ich an Querstreifen denke, denke ich an so diese fetten Balken, die einen halt so richtig schön breit
0: machen. So wie machen. das Shirt. Obwohl, jetzt bin ich gerade nicht sicher, was du beim letzten Stream anhattest, war das vertikal oder horizontal? Oh, dankeschön.
1: Oh. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Könnt ihr nachgucken, die Videos des letzten Streams oder ihr guckt den Stream einfach komplett. Da hatte André Streifen an. Ich weiß jetzt gerade nicht, in welche Richtung sie zeigten. Und Alex schreibt übrigens auch noch, sehr amüsant Liebe für Titus, ist auf Unbreakable Chemie Schmidt bezogen. Titus ist eine Figur der Serie.
1: Es gibt einen Final Fantasy Charakter, der Titus heißt. Just random. random In welchem Knoll Teil ist das, 32? 10 und 10.2. bisschen frech, was du gerade machst, aber. <lacht> ähm, ja, Black Mirror ist großartig, schreibt Queen Cher ja Spielt, Lieblingssendung. Und kann ich verstehen. Ich finde, Lieblingssendung, da brauche ich irgendwie noch so einen Bezug zu, wenn es sowas Dauerhaftes ist. Also, wenn es mich echt irgendwie über. Wenn mich dieselben Charaktere über mehrere Staffeln begleiten, dann ist es irgendwann meine mhm. Lieblingssendung. Ich finde bei Black Mirror finde ich es auch wirklich eine super innovative Sendung, vor allen Dingen auch mit der Thematik und der Art und Weise, diese ja, zu approachen und abzuhandeln. Ähm, ja, kann, also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass es eine Lieblingssendung von dir ist. Dann ist es, schreibt er auch noch, ich empfehle die Episode Sun Junipero, ich weiß nicht, ob man so ausspricht. Die ist mit Gays und hat mega viele Preise abgeräumt. Erstmal, wenn die mit Gays ist, dann kann die ja nur geil sein. Äh, und äh, müsste ich gerade mal kurz die Handlung wissen, dann könnte ich gleich Wie heißt zuordnen. Sie, äh, der Name
0: kannst du den Namen nochmal vorlesen?
1: San Junipero. Ich hab nie davon gehört. Dann schreibt er aber auch noch, Unbreakable Kimi Schnitt wurde in der letzten Staffel so trashig. Was ist deine Meinung,
0: Max? Ja, ich, ich kann mich nicht mehr ganz, da ist es ein bisschen her schon. Ne? Aber ich kann mich, glaube ich, auch daran erinnern, dass ich die letzte Staffel nicht so gut fand wie die davor. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, was drin vorkam, was auch schon ein schlechtes Zeichen wahrscheinlich ist. Und was mich dran gestellt hat. Aber ja, ich glaube, ich würde dir aus dem Bauch raus zustimmen. Weiß aber nicht mehr warum.
1: Alex verabschiedet sich. Da sagen wir natürlich auch direkt: Ciao und danke fürs Einschalten. Schönen Abend noch. Und dann gibt es auf YouTube auch noch äh, Tobias meldet sich wieder zu Wort und outet sich als treuer Zuschauer. Oh mein Gott. Er schaut uns tatsächlich ziemlich oft zu und findet wirklich gut, was wir hier auf die Beine stellen und hofft, dass wir uns trotz der vielleicht nicht so großen Resonanz äh, nicht davon abhalten lassen, äh, das weiterhin so qualitativ umzusetzen. Erstmal vielen Dank für das große Lob. Das bedeutet uns echt viel. Ähm, ich finde es mal gerade auch zum Beispiel bei Stefan, der wirklich jedes Mal irgendwie einschaltet, irgendwie äh, so ein kleiner Vertrauensbeweis irgendwie, dass man uns auch irgendwie abnimmt, dass wir das gut recherchieren, was wir hier erzählen, dass wir äh, uns Mühe geben, dass es kein Müll ist, dass, es, dass wir uns Mühe geben, dass es einen Mehrwert für euch hat und wenn es euch qualitativ überzeugt, das ist das absolute Top-Kompliment, was ihr uns machen könnt. Also wir sind wir sehr, sehr glücklich drüber. Und wir lassen uns nicht demotivieren von der ausstehenden Resonanz, denn so ausstehend ist das die stimmt. ja auch nicht, also ähm, wir kriegen halt immer wieder auch vor allen Dingen von einzelnen Personen gesagt, dass sie es so toll oder gut finden, was wir hier machen und das ist natürlich auch nochmal ganz, ganz viel wert, Natürlich, der quantitative Faktor ist jetzt noch nicht so, wie man wie er sein könnte oder wie, wie wir uns ihn wünschen würden, aber das ist halt etwas, was mir was man meiner Meinung nach halt auch nicht erzwingen kann und was wir mit unseren Mitteln und dem Zeitaufwand halt auch nur in begrenzter Weise ja. steuern können. Äh, Queenster spielt. Habt ihr eigentlich feste Zeiten, zu denen ihr streamt oder eher so random? Hammer. du bist ja jetzt schon mehrfach dabei <lacht> gewesen, dir müsste doch schon so ein kleiner Pattern aufgefallen sein. Nein, aber... Ähm, es war tatsächlich immer so ein bisschen random. Wir haben uns jetzt aber eigentlich darauf festgelegt, dass wir immer mittwochs und sonntags streamen möchten. Wie gesagt, ich arbeite in Vollzeit. Dementsprechend kann sich das auch immer so ein bisschen gerade bei dem Mittwoch ja, mal auf einen anderen Wochentag verändern. Und auch Max hat ja Termine und Sachen, die wir dann immer mal so ein bisschen realitätsnah dann von Woche zu Woche schauen müssen. Aber ich glaube, der Sonntag ist eigentlich ziemlich gesetzt und äh, wobei dann natürlich auch wenn Corona wieder vorbei ist äh, möchte ich nicht äh, ausschließen dass da mal eine Freizeitaktivität zwischen Gerät aber so Sonntag und Mittwoch versuchen wir zumindest jetzt konsistent ja. zu halten
0: 18 Uhr übrigens das 18 ist
1: 18 äh, Uhr richtig, wichtig wichtig ja. äh, Queen ich bin Freelancer, für mich ist Zeit nur eine Illusion. Oh, Freelancer, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich merke das auf der Arbeit halt auch irgendwie immer, dass wenn ich da nicht so eine... Wobei, man hat ja auch eigene Deadlines. Aber ich bin immer sehr motiviert, wenn man im Team irgendwie an einem Projekt arbeitet mhm. und dann quasi nicht nur die Deadline dem Kunden gegenüber hat, sondern auch die Deadline gegenüber seinen Kollegen. Ähm, aber vielleicht schätze ich auch das Freelancer-Dasein gerade vollkommen falsch ein und man hat da viel mehr Struktur, als ich mir gerade vorstelle.
0: Ich glaube, du musst schon ein bisschen freier arbeiten können, ne? aber denn Deadlines wirst du wahrscheinlich immer haben. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist vermessen zu behaupten, weil ich mich jetzt mit dem Freelancer-Dasein, da ich meine, das kann ja auch vom Beruf zu Beruf sehr unterschiedlich sein, ja. äh, vermessen zu behaupten, aber ich meine, als Studierender musst du dir ja praktisch auch sehr frei deine Zeiten einteilen. Du hast da natürlich deine Deadlines am Ende des Tages schon. Bis dahin muss es abgegeben sein. Aber bis dahin musst du dir auch selber in den Arsch treten. Ähm, vielleicht ist das ansatzweise. Ich möchte es nicht. Wie gesagt, habe keine Erfahrung damit. Ansatzweise vergleichbar.
1: Mhm. Ja, also so wäre halt jetzt auch mein, mein Denken. Aber es kann also wie gesagt, ich habe keinerlei Einblick in mhm. das Freelancer-Design. Vielleicht irren wir uns auch täglich. Ja. Uh, Tobias schreibt, was macht ihr denn beide beruflich? Ähm, ich bin Social-Media-Berater in, ähm, in einer Agentur für digitale Kommunikation in Düsseldorf.
0: Genau, und ich äh, bin, <lacht> <lacht> bin Student. Äh, ich studiere jetzt im Master gerade ähm, Englisch und äh, Geschichte ähm, für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen. Das ist äh, die offizielle Bezeichnung. Genau, in Münster. Ähm, also wir sind gar nicht in derselben Hut.
1: Deshalb über ja. Skype. Eine witzige Story von euch zum Thema Online-Dating. <lacht> er guckt mich nur Fragen
0: an. Ähm, ich bin du könntest das von der Tonne erzählen. Die Tonne, ja. Ja gut, die Tonne habe ich nicht gedatet, aber vielleicht wird es irgendwann nochmal der Fall sein. Ähm, ich hoffe aber, nicht. Aber äh, ja, es gibt ein Profil auf einer Dating-Plattform. Ähm, die Tonne. Ähm, ja, Ich will jetzt hier kein Fetish-Shaming betreiben, aber äh, äh, ist in meiner Nachbarschaft, da wo ich aufgewachsen bin, und ähm, hat ein Profilbild, auch eine Mülltonne drauf, und ähm, hat in seinem Profiltext stehen, dass er Mülltonnen gut findet und es gerne in der Mülltonne mag.
1: Aber vor allem, es ging, glaube ich, nicht nur ums Machen, sondern es geht einfach um das In der Mülltonne ja, er sein. auch, da auch also äh, dieses ein bisschen drin. Sexuelle Lust durch Mülltonne. Verwein. Fand ich äh, lustig, weil er ähm, so eine Seite verlinkt hatte. Ich habe es mir natürlich dann auch ausgiebig angeschaut, weil, wie gesagt, kein King-Shaming, aber es hat mich interessiert. Ähm, und äh, wo dann halt auch irgendwie so eine Differenzierung gemacht wird in diesen Stories oder diesem Fetisch zwischen tödlichen oder gefährlichen Ereignissen, wo es dann halt irgendwie äh, in Richtung Morbides mhm. geht. Und halt dieses etwas harmlosere, was mir dann eigentlich schon genug gesagt hat zu dem Fetisch. Ähm, witzige Online-Dating. Oh. Ich war eigentlich immer recht blessed, to be honest. Es gibt natürlich immer mal wieder Ausfälle in Richtung Leute, die sehr needy sind, Leute, die zu wenig needy sind. Äh, ich hatte aber noch nie zum Beispiel einen Scammer oder so, also jemand, der vorgegeben hat, jemand zu sein und es hm. da nicht war. Das hat mich bisher noch nicht ereilt. Aber ich hatte mal einmal mit einem Typen geschrieben und äh, der war immer so ein bisschen creepy und der war immer so ein bisschen, der war jetzt nicht komisch oder so, aber der war so, ich wollte mich nicht mit dem treffen, aber er hat mir auch nichts getan. Also es war halt so, hat er mit dem geschrieben, war halt in Ordnung so, ne? War jetzt nichts, was ich, wo ich ein Date gerne gesehen hätte, aber es war jetzt auch nichts Verwerfliches. Und da habe ich noch als Kellner, als Studierender gearbeitet. Und dann war ich auf so einer ähm, Firmenfeier einer Kanzlei in Düsseldorf. Und es war halt eine sehr, äh, ich sag mal, etipizierte Veranstaltung. Die Leute waren sehr hochgeschlossen. Es war ein bisschen... Ja, wenn sich reiche Leute betrinken mhm. so ein bisschen. So, man war auch so ein bisschen der Affe für alles. Man musste auch da so ein bisschen entertainen und so. Und der Typ, den ich so komisch fand, der war da halt irgendwie Anwalt und dementsprechend auch auf der Feier. Und äh, ich war halt, das, äh, das war so, eine etwas konservativere, äh, so ein etwas konservativere Arbeitsgeber. Und wir hatten auch echt viel zu tun, weshalb ich den ganzen Tag halt nicht am Telefon war. Aber als ich dann im Auto saß und um wieder nach Hause zu fahren, standen dann halt so Nachrichten wie, keine Ahnung, du siehst so toll aus oder ich würde dich jetzt gerne äh, in die Toilette verführen oder so, also jetzt nicht ganz so äh, vergewaltigungsmäßig, aber halt so im Sinne von, er hat mich die, den ganzen Tag quasi, den ich da gear äh, gearbeitet habe, halt begafft und so ähm, quasi, wenn ich ihm einen Sekt eingeschenkt habe und er mir nett und freundlich und höflich und sich ne, vielen Dank gesagt hat, hat er eigentlich sich was anderes ah, halt dabei gedacht. Jedes Mal
0: gedacht, ah, jetzt kommt das. er gleich mit. Ja
1: ja, ja. ja, ja, wahrscheinlich. Aber ich hatte es halt nicht gelesen, weil ich halt den ganzen Tag dann nicht am Telefon war tatsächlich. Das war so eine, Cre also das heißt creepy, aber es war so ein bisschen ah, ja. seltsam halt.
0: Gut, ähm, auf Twitch ähm, geht es jetzt langsam dem Ende zu. Ja, ich bin, auf Twitter, Freunde. ich bin froh, dass du es aussprichst, Ach. weil ich muss mir <lacht> <auch> so zusammenreißen. <lacht> Alles klar, wir bedanken uns sehr herzlich fürs äh, Zuschauen. Heute war ja wirklich, das war ja, ist ja fast schon Kinofilmlänge hier. Ähm, sehr, Mega. Sehr, sehr, sehr nett. Danke fürs Mitdiskutieren vor allem. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Macht immer mehr Spaß, wenn äh, Leute dabei sind. Ähm, und zwar wirklich dabei. Ähm, und jetzt... Ich glaube, es ist jetzt ganz nötig. Deswegen vielen Dank
1: und guten Abend noch. <lacht> vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns.